0: Radcliffe Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers. Hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe Hangers, dem besten und bis jetzt einzigen Daniel Radcliffe Podcast. Ich bin Henny. Ich bin Eiko. Ich bin Jim Broadband. Oh, das war epi. Äh, wir gucken uns durch die Filmografie von Daniel Jacob Radcliffe. Und wir sind jetzt da angekommen, wo wir eine Pause von gebraucht haben. Wir machen jetzt die letzten drei Harry-Potter-Filme. Es geht heute los mit dem Halbblutprinzen. Ähm, wir befinden uns im Jahr 2009. Danny Radcliffe ist für ein ganzes Jahr von den Bildschirmen der Nation verschwunden. 2008 kommt kein einziger Danny Radcliffe-Film raus. 2009 ist das hier der einzige Film, der von ihm rauskommt. Und ja, es ist Harry Potter. Ähm, es ist wahrscheinlich... Den
1: da hat, er, hat er keine anderen Filme gemacht?
0: Nein, also bis zum letzten Harry Potter kommt jetzt nichts mehr, was er irgendeiner Weise separat macht. Jetzt ist, ist er wieder in der Phase, wo er nur Harry Potter macht. Das ist hm. wieder sein Leben für die nächsten... Äh, wann hat das angefangen zu drehen? 2007 bis 2010. Für die nächsten drei Jahre ist Harry Potter wieder Daniels Leben und seine, seine einzige Rolle, die er spielt. Wow. Ähm, wie wollen wir einschränken? Es ist ja ein spezieller Potter-Film in, in mehrfacher Hinsicht. Ähm, wir können mal was Neues probieren. Wie wäre es, wenn wir einfach versuchen, in drei Sätzen jeweils zusammenzufassen, worum es in diesem Film geht? Okay. Michael, willst okay. du zuerst? <lacht>
2: okay. Ähm Drei Sätze habe ich.
3: Mhm. Mhm. ich zähle okay. äh,
2: das passt ganz gut, denn ich habe mir aufgeschrieben, dass das Ganze drei Themen hat. Oh, war das okay. jetzt schon der erste Satz? Nein, war es noch nicht. Ich, meine, Zusammenfassung beginnt nun. Äh, in dem Film Harry Potter und der Halbblutprinz geht es um Dumbledore, der mit Harrys Hilfe versucht, eine verschleierte Erinnerung aus dem alten Hogwarts-Professor Slughorn herauszubekommen. Ebenfalls geht es darum, dass die Todesser und um vielleicht auch Neutodesser Draco Malfoy immer mehr in das äh, normale Zauber- und Muggelleben einzudringen drohen. Des Weiteren geht es viel um Liebe, Liebe und ähm, nochmals Liebe.
1: Sehr viel. Also was sind jetzt die drei Themen? Also
0: Es <lacht> waren zwei Themen, Michael. Nee, nee doch, das ja, erste mit Thema Toilette, war das die äh, Erinnerung. Ja.
1: Das zweite sind Aha. die Todesser. Das dritte ist die Liebe. Ja, wo dringen denn die Todesser... Also, okay. Also, <lacht> aber eher, eher nebensächlich. Okay, jetzt Henny. Ich muss noch... Über nee, so Epi. Oh nee, Epi,
2: Nee, Eppi. Also, da musst Was? du jetzt als Nächster, wenn du schon so rummeckerst, aber warum denn dann bist ich? du als Nächster Würde ich auch
0: sagen.
1: Oh, Mann. Okay. Hm. Also, mein Ansatz wäre folgend... Oh. Ich habe einmal jetzt richtig doll gegen das Mikro gehauen. Das, ähm Gut, also, mein Ansatz wäre... Äh, zu sagen, dass ähm, schon wieder voll ging das Mikro gehauen. <lacht> Gut. Jetzt zögert äh, das nicht
0: jetzt zögert es nicht so raus. <lacht> das das mein Ansatz wäre der,
1: dass ähm, Rowling ja ein Krimi-Fan ähm, äh, ist und hier hat sie wieder ein Krimi abgeliefert und zwar gibt es ähm, die große Geschichte ähm, des ähm, Mordanschlags auf Dumbledore und ähm, die Aufdeckung von Voldemorts ähm, Geheimnissen. Und das sind so die beiden Sachen, die eigentlich durch den Film führen. Ähm, ist Draco ein Todesser oder nicht? Und wie versucht er Dumbledore ähm, zu, ähm, äh, ja, zu töten? Okay, du hast jetzt das drei Satzlimit äh, überschritten. Ja, gut. <lacht> das Aber Fünf. es ist ein ähm, Krimi mit zwei ähm, Handlungssträngen mh. und ein wenig Teenager-Liebe. Es ist,
0: Darf ich mich daraus retten, ähm, die Zusammenfassung machen zu müssen, indem ich eine clevere Beobachtung mache? Oder muss ich auch drei Sätze? Henny, du hast es vorgeschlagen.
1: Du kannst auch natürlich machen. alles sagen, aber du musst äh, in drei Sätzen das machen. Okay, drei Sätze.
0: Ähm, ich würde sagen, in dem Film... Moment, drei Sätze gehen jetzt los. <lacht> nach okay. diesem Jetzt. Also jetzt. Erste Satz. Nach dem zweiten okay. Jetzt oder nach dem dritten Jetzt? <lacht> Ron und Hermine kommen sich in diesem Film deutlich näher und beginnen beide zu realisieren, dass sie in den anderen verliebt sind, sagen es einander aber nicht. Währenddessen ähm, beginnt Harry zu realisieren, dass er in Rons Schwester Ginny verliebt ist, traut sich aber nicht, äh, das in die Tat umzusetzen. Und im Hintergrund geht es auch noch so ein bisschen um den aufsteigenden Voldemort. So, das waren drei Sätze. Äh, darf ich jetzt meine clevere Beobachtung das machen? Ist, das ist
2: mega spannend, weil wir alle drei
0: unterschiedliche
2: äh, Fokusse gesetzt haben im Grunde.
0: <lacht> das ist das, echt interessant. Das wäre die erste Beobachtung. Weißt du, was wir alle, ich, alle drei nicht erwähnt haben in unserer Zusammenfassung? Was,
1: ist das Dammeldorf stirbt oder was? Nein, den Halbblutprinzen. Ach so, ja, oh, das ist recht unwichtig. Ja,
0: ich finde, das zeigt das ziemlich gut.
1: Ähm. Ja, wir sollten eine kurze Zusammenfassung machen, die das besser noch zusammenfasst, würde ich die sagen, oder? Ich. Also, Dumbledore holt Harry diesmal persönlich ab. Sie wollen einen alten Lehrer wieder in die Schule holen. Mhm. Dumbledore gibt Harry einen wichtigen Auftrag und zwar eine Erinnerung, wieder zu... Ähm, äh, ja zu äh, aus dem neu, aus dem Lehrer herauszubringen, die der Schlüssel sein wird, um Voldemort's Geheimnisse ähm, zu knacken. Und das ist der Auftrag, den Harry offiziell jetzt verfolgt. Das ist die Main Quest. Nebenher es noch ein paar Side Quests. Und zwar ähm, ist Malfoy ähm, vielleicht in die Ränge der Todesser aufgestiegen.
0: Okay, können wir ein paar Schritte zurückmachen? Das das geht so. mir zu schnell. Weil zu schnell? Ich, ja, ich finde, du hast jetzt die die coolsten Sachen direkt übersprungen. Ähm, <lacht> Weil, was ich an diesem Film... Wir können ja schon mal von vorne weg sagen. Ich bin bei diesem Film sehr, sehr gemischter Meinung. Eiko, ähm, du meine ich auch. Und Epi, du magst ihn am liebsten. Also sind wir wieder weit verteilt. Ähm, aber was ich am liebsten mochte in diesem Film, war tatsächlich, wie er angefangen hat. Und wie der Film einen als Zuschauer auch der Reihe abgeholt hat. Weil bevor dieser ganze Kram mit Harry am Anfang losgeht... Ähm, haben wir den richtig coolen Einstieg, dass der Film total still anfängt und äh, wir dann einen kurzen Flashback zu zu den Ereignissen des letzten Teils haben, wo Harry traumatisiert im Zaubereiministerium steht und, und von der Presse abfotografiert wird, während er gerade den Tod von Sirius verarbeitet. Und dann starten wir nicht mit Harry, sondern wir starten mit Terroranschlägen der Todesser die äh, die Millennium Bridge in London zerstören und die die Ollivander ähm, entführen und die Winkelgasse angreifen. Hm. Und das sind alles Sachen, die sind nicht im Buch drin. Ne? Und ich finde es eine richtig richtig clevere Art, den Film zu starten, ähm, weil es die Bedrohung, die durch Voldemort und seine Anhänger äh, quasi die es durch diese, diese Gruppe gibt, äh, viel deutlicher darstellt, als das im Buch der Fall ist.
1: Hm. Gut, in dem Buch ist es immer leichter, so Hintergrund, so ein Hintergrundrauschen zu erzeugen, ne? Immer mal wieder durch Kleinigkeiten und so. Ja, ich habe es genau, diesmal das nicht gehört tatsächlich vorher. Das ist
2: ja auch genau das, was ich meine, damit dass die Todesser immer äh, weiter vordringen ins äh, Leben mhm. der Zauberer und äh, auch eben in die Muggelwelt. Das ist ja und das, das womit, am Anfang, womit ne? der Film hier seinen Ton setzt, sozusagen. Aber nur ja. am Anfang,
0: dann auch später Rolle mehr. Ja, passiert es nochmal? <lacht> ähm, also, generell macht der Film, finde ich, besser als das Buch, ähm, weil er die Bedrohung nicht nur so als Hintergrundrauschen, das hast du, glaube ich, schon ganz gut beschrieben, äh, darstellt, sondern weil er es wirklich in, in konkrete Momente äh, umsetzt. Und das ist einmal der Anfang, die quasi zwei Terroranschläge und, und Entführung, einmal auf die Winkelgasse und einmal auf die Muggelwelt. Ähm, was wir so, ich glaube, das ist das erste Mal seit dem ersten Teil, dass wir wirklich wieder einen größeren Teil in der Muggelwelt ähm, verbringen, beziehungsweise in der Muggelwelt, die nicht die, die Dursleys sind.
1: Also es ist wirklich sehr wenig, ne?
0: Ja gut, aber für Harry Potter ist das schon viel.
1: <lacht> ich glaube, fünf, fünf Minuten.
0: Ja, für Harry Potter ist das viel. Ähm, ja,
2: das gut. stimmt, wir haben, glaube ich, im dritten Teil den Part mit dem Bus. Der ist, glaube ich, das meiste bis jetzt gewesen, ne? Aber klar, wir sehen hier wir sehen hier auch Muggelcharaktere, also äh, die nicht wirklich weiter benannt sind. Und das haben wir auf jeden Fall richtig lange nicht.
0: Ja, und was, was ich noch wichtig finde zu ergänzen, bevor äh, Professor Slughorn äh, mit Dumbledore besucht wird, ist Harry nicht bei den Dursleys, sondern wir erfahren, dass er den Sommer lang Quasi getrampt ist und äh, in, in Zügen und Bahnhöfen gelebt hat. Ja, gut.
1: Aber ich wollte jetzt ja eine ziemlich schnelle Zusammenfassung machen. Ne? Wenn wir das yeah. in dem Tempo weitermachen, dann <lacht> das äh, erinnert mich ist an, es ja wieder wie bei den letzten Episoden. Ja, das erinnert dauern. mich
2: an äh, die Folge zu Feuerkirch, wo wir am Anfang ja, genau. Frame für yeah. Aber Henny, ich stimme dir total zu, das ist eine total wichtige Szene, weil sie auch so ja. anders als im Buch ist und hier eine ganz besondere Stimmung erzeugt wird, finde ich. Also ich mag ja. die Szene richtig, richtig gerne. Wie seht
0: ihr das? Ähm, ich fand den Anfang mit das Beste am Film, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich finde, äh, das hier ist so ein bisschen der äh, der, der, der Anti-Potter-Film oder der unübliche Potter-Film, weil sonst hast du es so, die ersten 10, 20 Minuten im Harry-Potter-Film sind total überhetzt und es ist erstmal anstrengend reinzukommen. Dann hast du wirklich guten, äh, langen Mittelteil und dann zum Ende ist das Ende oder irgendwie ein Teil des Endes irgendwie wieder überhetzt. Und ich finde, hier ist es andersrum. Hier ist der Anfang richtig gut, mhm. nur der Mittelteil ist, ist echt holprig, zieht sich, zäh.
1: Interessant. Ich würde dir auch zustimmen. Ich finde den Anfang auch sehr gelungen. Ich mag ich weiß nicht genau, ich finde das mit den Todessern irgendwie so ein bisschen komisch. Ähm also an sich, ja, finde ich es gut mit den Angriffen. Ich mag es halt nicht, wie die Angriffe ähm, stattfinden, dass sie so koordiniert um diese Brücke fliegen, finde ich albern. Dass sie dann unsichtbar werden, finde ich albern. Also solche Sachen finde ich ähm, ein bisschen albern, äh, aber ansonsten stimmt schon. Und ich muss sagen, ich fand die Szene mit Slughorn extrem gut.
0: Ja, ähm, das ist ja hier wieder der äh, wir hätten uns eigentlich nach fünf Harry Potter Folgen irgendwie eine Abkürzung dafür überlegen sollen. Der, der britische Charakterschauspieler, der eine hervorragende Performance als neuer Castzugang zugang ja. in Harry Potter-Franchise <lacht> liefert. Wie, wie, was könnten wir dafür für eine Abkürzung machen? Äh, also britisch sind die alle, ne? Also, fast alle. Ich glaube, ne, Emma Thompson ist auch britisch, ne?
1: Wer ist Emma Thompson? Äh, also ich weiß, für nicht? Den, ja, also für British. den ersten Film... Also für den ja. ersten Film hatte Jackie Rowling die eine der Bedingungen, dass halt alle Briten sein müssen. Und ich glaube, es zieht sich fast komplett ich durch. Ich glaube auch. Ja. Ähm, nee, wie, wie können wir das? lass uns
0: da eine coole Abkürzung für finden, dass wir irgendwie das nicht immer so umschreiben müssen. Ja, ich meine, ja, wir wir, genau, ja. wir sagen es bei jedem Film, egal ob es jetzt Gary Oldman ist oder ob es äh, Kenneth Branagh ist.
1: Oder, ähm, oder ähm, ähm, Brandon Gleeson.
0: Brandon Gleeson, ja. Also Brandon Gleeson, Gleeson, Kenneth Branagh, all die Leute. Ja, es ist immer irgendwie in der ersten halben Stunde des Films ist das so dieser große Moment, wo, du, wo wir den neuen, äh, klasse gecasteten, genialen Schauspieler bewundern dürfen.
1: Stimmt eigentlich, ja. Ähm, ja Classic
0: Potter-Casting, das, ist das? Haben Weiß wir, ich glaube, nicht, schon der
1: neue Star oder sowas. Ja.
2: Also ich habe jetzt äh, mir so ein bisschen rumgekritzelt hier, wie wäre es denn mit Rechane Pro?
0: Reschane Pro, was ist das?
2: <lacht> äh, Renometer Schauspieler ist der neue Professor. <lacht> nicht. Rech Scha Rechane Pro. Schauspieler ja. ist der neue
0: Professor. Reschane Pro. Aber ich glaube, das rennt ja. sich ja. nicht Pro. durch. Doch, ich, ja. ich denke, das wird sich durchsetzen. Ja, Jim Broadbent ist Professor Slugband, der Rechane Handy, Pro. Handy, Twitter Pro, mal
1: bitte. So. Einfach gerade ähm, Reschane Pro. Einfach hey, nur Reschane Pro. Pro. Ja, genau. <lacht> Mach ich gleich. Okay, gut.
0: Ähm, ja, da, das ja. ist der, der Hauptplot des Films, Du hast du schon recht mit, Epi. Und ja, Harry wird mitgenommen, ihn zu rekrutieren, weil er besondere Schüler sammelt, was später im Film wichtig wird, welche Schüler er alle gesammelt hat. Neben er sammelt sie. Harrys Mutter. Ja, total creepy. Ja, sollen wir dieses typische reschane pro gerede abkürzen? Jim Broadband, großartiges Casting, er ist super als Slughorn. Ähm, er hat eine beeindruckende Filmografie. Er war der Böse in Hot Fuzz Er war der Vater in Bridget Jones. Ähm, er ist in allem und er ist perfekt. Oder müssen
1: wir da noch was ergänzen?
0: Er ist auf jeden
2: Fall, ja, also bei aus. mir ist er einer der Lieblings-Reschane-Pros.
1: Auf jeden Fall. Also ja. ich finde äh, Kenneth Brandes noch besser, muss ich sagen. Der ist einfach mein <lacht> all time favorite Bei, bei Kenneth, Kenneth Brandes habe ja.
2: ich einfach zu sehr, dass ich denke: Ah, aber wie wäre Hugh Grant gewesen in der Rolle? Das habe ich einfach <lacht> zu
1: stark noch
0: irgendwie.
1: Ja, okay, gut.
0: Ja, und äh, für mich tatsächlich, dass eines der Probleme des Films ähm, die Hauptquest, wie, wie Epi das schon gut bezeichnet hat, dass äh, Harry eine Erinnerung von Slughorn bekommen soll, finde ich nicht so spannend.
1: Muss wie, ich das kannst du doch jetzt nicht einfach so sagen. Wieso nicht? Das heißt, als würde man sagen... Ja, dass Frodo den Ring jetzt in den Vulkan werfen muss, finde ich jetzt nicht so spannend.
0: Ich finde es spannender, einen Ring in den Vulkan werfen zu müssen, als dass Harry sich bei einem... Ja, alten ja, Du Professor kannst das so einfach auch, einschleim auch einschleim
1: umformulieren. Ich finde, die, dass diese Schlüsselinformation, die alles andere verbindet, quasi der der Missing Link, den hm. zu finden, das ja. wäre eine gute Idee. Das ist wieder richtig krimi-rolling in ihrem Element.
2: Also ich muss sagen, ich, ich so bin sagen. wahrscheinlich zwischen euch. Ich finde, es ist eine. Ähm, gute Idee, grundsätzlich einfach, aber mhm. ich finde es nicht so stark umgesetzt. Also da sind für mich irgendwie Schwächen drin darin, wie, der, wie die Informationen dem Zuschauer mitgeteilt werden, zu welchen Zeitpunkten ihm welche Informationen mitgeteilt werden und wie das Ganze irgendwie inszeniert mhm. ist. Letztendlich hatte ich immer das Gefühl, ähm, Harry kriegt eine bestimmte Aufgabe von Dumbledore, weiß noch nicht, was die bedeutet Mhm. Führt die aus ohne Probleme im Grunde. Es gibt selten irgendwie Hindernisse in seinem Weg bei diesen Mini-Quests. Und bei der Zwei-Stunden-Marke ist klar, ach so, äh, Harry ist dafür da, diese Erinnerung aus Slackhorn rauszukriegen, wo es darum geht, einen Missing Link in der Erinnerung über Tom Riddle rauszukriegen. Und mhm. dann innerhalb von zehn Minuten hat er auch die. Also ähm, das ist für mich irgendwie nicht... nicht nicht so spannend. Wenn das alles ein bisschen früher vielleicht noch etabliert worden wäre, worum es jetzt genau geht, dann wäre das auch vielmehr so ein, so ein krimiartiges Spiel und Hin und Her, glaube mhm. ich, ähm, gewesen, äh, bei dem man besser hätte mitfiebern können, als so. Das war so eins meiner Probleme mit dem Film.
0: Mhm. Ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, wobei, ich würde sagen, der Krimi-Plot ist tatsächlich so der B-Plot um, um Malfoy rum, ähm, der einen Auftrag von Voldemort hat und äh, seine Mutter kommt bei Snape vorbei, um, äh, um ihn zu bitten, dass er Malfoy dabei hilft und am Ende des Films erfahren wir, dass sein Auftrag ist, äh, Dumbledore zu töten ähm, und eine Passage in, nach Hogwarts äh, zu, zu schaffen über ein, wie heißt das Ding, Verschwindekabinett oder wie heißt die ja. Teile auf Deutsch? Ja. ja. Äh, was im Room of Requirements, was ist das nochmal? Der Raum der Wünsche? Raum der Mann. Wünsche. Ja, okay. Raum der, Raum der Wünsche, ja. Was darin steht, wo eine Verbindung in die, ähm, die Nocturne Alley, wie heißt das nochmal?
1: Die Winkelgasse.
0: Du ich habe den, den auch auf Englisch gesehen. gesehen.
1: Ich hab den auch auf Englisch gesehen, aber. Nee, die Winkelgasse
0: tja. ist nicht die Nocturne Alley. Das ist doch. Ach so, die Entschuldigung,
1: das ist die schwarz. Ja,
0: scheiße. Das ist die Hinkelgasse. Ja.
1: Die Henkelgasse, ja. das finde ich gut. <lacht> Weiß ich jetzt auch gerade nicht. Da gehen null Leute hin,
2: die äh, die äh, humpeln müssen ja. und äh, nicht normal aussehen.
1: Ja.
2: Nocturngasse,
1: denke ich mal. Über den ja, ganzen oder? Film gibt es... Ja, die heißt Nocturngasse.
0: Nocturngasse ja. Ja. Gibt es verteilt die diese Mordanschläge auf Dumbledore. Und das ist für mich eher der krimi -Plot als dieses... Äh Wenn ich jetzt ganz fies sein würde, würde ich sagen, diese Flashback Fetch-Quest. <lacht> <lacht> ja. Ja, die, die Harry ausführen muss
2: <lacht> ja also ich meine wo wir, schon, wo wir schon dabei sind über richtig große Punkte zu reden wir haben ja jetzt ein bisschen eine, eine Detour genommen von der Zusammenfassung mm. ich finde mit diesem Film ist einfach übertrieben viel die Liebe im Vordergrund und diese ganzen ja. Liebesthemen um Ron und Lavender und äh, Hermine und Ron und äh, fast schon zu so kurz darin kommt mir dann Harry und Ginny, dann haben wir auch noch die Sache mit Hermine und diesem Quidditch-Süßling. Äh, äh, ähm, ah. Für mich steht das in einem zu krassen Kontrast irgendwie zu der Thematik des Films und was irgendwie schon auf dem Spiel ja. steht. Ich meine, wir sind im sechsten Film der Reihe. Wie sieht ihr ha. das?
1: Vielleicht, ja, also vielleicht müssen wir das so anfangen. Ähm, das ist nämlich irgendwie genau das, was mir an dem Film so gefallen hat. Ich glaube, ich würde euch sogar zustimmen, wenn wir das so formulieren, ähm, der Film verliert sich so ein bisschen irgendwie auf dem Weg in so Kleinigkeiten. Ähm, und ich mochte das total gerne, weil das war für mich der Moment, die Ruhe vor dem Sturm. Im letzten mhm. Teil was die ganze Zeit, ist Voldemort da oder nicht? Okay, dann ist er da. Die Gewissheit haben wir. Und jetzt ist es das dann dass die letzten Vorbereitungen von einem Krieg. Und ähm, da sehen wir noch einmal gerade dieses kleine... Das, das kleine Leben, das Zwischenmenschliche in dem Schloss, wir können noch mal die ganzen, das werden alle Charakter und die Beziehungen zueinander werden noch mal ein bisschen vertieft. Und das fand ich so spannend daran. Ich liebe diese Kleinigkeiten, diese Party bei Slughorn zum Beispiel mit, und der Film ist ja auch total witzig, also ja total viel Comedy-Stellen. Mhm. Ähm und das mag ich, das ist so ein bisschen noch so ein, so ein wenig Leichtigkeit, die einfach in den, in den nächsten beiden Filmen nicht mehr drin ist.
0: Es ist auch die letzte Möglichkeit dafür, ne? weil es ist das letzte genau. wirkliche Schuljahr für Harry und seine Freunde. Ja. Es ist der letzte Moment, wo sie noch Teenager sein können, ähm, weil der, der siebte Teil ist ja deutlich plottgetriebener. Es ist ja der, der erste genau. Harry Potter Film, der kein Bildungsroman mehr ist.
1: Ja,
2: genau. Ich weiß nicht, also ich finde deine Formulierung irgendwie gut und wenn mir jemand erzählen würde, ich zeige jetzt einen Film, bei dem das genauso ist, sondern es ist die letzte Möglichkeit, <lacht> <lacht> ähm, dieses Leben zu zeigen und äh, was in diesem Schloss mhm. noch alles passiert, weil natürlich auch so Gefühle wie Liebe und alles Mögliche total wichtig sind und die auch genau in dem Alter sind. Aber irgendwie war es für mich einfach zu viel. Es war schon fast so. Es kam mir teilweise so vor, als ob das der A-Plot des ganzen Films wäre. Mhm.
0: Also es war für mich sehr im Vordergrund. Denkt ihr eigentlich, die Leute mhm. wollen überhaupt, dass wir negativ über Harry Potter reden oder dass wir über Harry Potter immer nur sagen, dass alles perfekt ist? <lacht> Weiß ich nicht. Ach
2: Ich glaube, es gibt noch viele Leute,
0: die den sechsten Teil nicht so mögen wie Epi. Das hier ist ja. der erste Teil seit dem dritten, wo in den Kritiken vermehrt auftaucht, ähm, dass das hier der beste Potter-Film bis jetzt ist. Oh echt? Ah, okay. Ähm, und es wird in, ich glaube fünf, sechs Kritiken wird sogar jeweils gesagt, das hier ist quasi das, das Imperium schlägt zurück des Harry, äh, Harry Potter-Franchises.
1: Krass, ich finde den auch extrem gut. <lacht> Harry Pratchett.
0: Ähm, Harry Pratchett, Harry sehr gut zu lesen. Ähm,
1: oh ja, das stimmt.
0: Ich finde, der Film macht sehr schnell einen, einen Sprung von dem, was, was, ja, was wir jetzt am Anfang beschrieben haben, zu dem, was wir jetzt gerade beschrieben haben, zu dieser Coming-of-Age-Geschichte wieder, die hier, glaube ich, so stark ist, wie es seit dem Vierten nicht mehr war. Und zwar, sobald sie in Hogwarts sind, geht, wird irgendwie dieser erste Teil so ziemlich abgehakt. die Dieses äh, bedrohliche Atmosphäre, äh, irgendwas Böses ist vor. Weil nachdem äh, Dumbledore und, und Harry Slughorn rekrutiert haben, und das ist mysteriös, weil Harry nicht weiß, warum Slughorn rekrutiert wird, was man erst ganz am Ende des Films erfährt, ähm, haben wir noch einen kurzen Abstecher zu den Weasleys, wo man auch sieht, dass zu den Weasley-Zwillingen, die ihren ähm, Witzeshop shop haben, der richtig geil aussieht.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also das das ist wieder mal so genial, das, ähm, das ähm, Design und das äh, die Kulisse ist wieder extrem ja. gut.
0: Wobei man ihn nur für eine Minute oder so sieht und dann, dann sieht man auch schon wieder darum alles, alles darum herum ist abgestorben, die die Winkelgasse ist leer und traurig und alle haben Angst. Dann haben wir einen kurzen Moment im, im Zug, wo wir halt mit von Malfoy erfahren, dass er diesen Auftrag bekommen hat. Ähm, und dann gehen alle nach Hogwarts und es sind Auroren da und bis, bis dahin ist halt eine, total diese diese Endzeitstimmung. Und dann, sobald sie in Hogwarts sind, beginnt diese, vor allem Hermine und Ron Romanze, finde ich, in diesem Film. Der der wird tatsächlich am meisten Platz eingeräumt von, von allen Plots, würde ich sagen.
3: Ja,
1: hm. Ja, würde ich auch sagen, würde ich zustimmen. Also, die ist immer mal wieder da, aber die ist, also ich finde, es gibt kaum Szenen, wo das wirklich im Mittelpunkt steht, sondern irgendwie, die ist halt immer so ein bisschen dabei.
2: Naja, also wir ja, haben ja, ja auf jeden Fall. so die Szene? Wir haben ja auf jeden Fall zum Beispiel die, die Quidditch-Szenen, in denen sich dann irgendwie Ron durchsetzen muss durch diesen anderen Typen, ja. der auf Hermine steht. Ja. Äh, dann die Frau McLaggen. <lacht> Dass das beim, das beim Quidditch-Training dann später die Feier nach dem Quidditch-Spiel, auch das Quidditch-Spiel an sich, ähm, mhm. die Szene, in der Harry so ein bisschen Hermine tröstet, weil Ron mit Lavender ähm, zusammenkommt. Das ist die klassische Szene. Also, also würde ich sagen. wir würden glaube ich spontan so vier, vielleicht fünf, Szenen Ja, aber beim Quidditch
1: ist steht, nee, das ist nicht Fokus mit Ron und Hermine so krass im Vordergrund. Das ist dann halt auch dabei.
0: Ich würde sagen, das ist das, worum es bei Quidditch ja, ja, okay. vor allem geht. Was ist also denn, also wo, warum würdest du denn sagen, wo, oder worum geht ja, es denn stimmt eigentlich.
1: So? Ja, ich habe jetzt gedacht, wo, wo siehst nee, du den ihr Fokus habt schon recht, im Prinzip?
0: Wo, wo siehst du den Fokus im Film?
1: Ich finde das Ganze zwischenmenschlich irgendwie, aber nee, stimmt schon, ihr habt schon recht. Also ich, ich Die ich Szenen so könnte man sonst ja komplett rausnehmen eigentlich mit dem Quidditch. Was spielt eigentlich keine Rolle weiter für Rons. Nee, auch ein ja, stimmt, ihr habt recht. Wenn ich mir das cool. so überlege, <lacht> kann ich mir das aufnehmen? Nein. Ähm,
0: es, es ist auch so ein bisschen Harry und Ginny in den Quidditch-Szenen, aber ähm, ja, der Großteil des Films ist wirklich das Liebesleben der drei Hauptfiguren ähm, unterbrochen von von zwei Voldemort-Flashbacks. Ähm, und so ein bisschen auch diese Slughorn-Mission, dieses sich an Slughorn ranschleichen, wobei das halt auch total in diese diese Liebesgeschichte eingeflochten wird. Ähm, ja. Weil da, wo wo Harry Fortschritte macht, ist ja tatsächlich da, wo er äh, den den liebestollen Ron äh, zu Slughorn bringt.
2: Das stimmt, ja, das stimmt. Auf jeden ja. Fall. Ja, also vielleicht kurz zu ergänzen noch zum Quidditch-Spiel. Ähm, es dient ja auch dazu, dass wir als Zuschauer noch mal daran erinnert werden, dass Harry dieses Felix Felicis hat. Ne? Also da kann man auf jeden Fall noch sagen, dafür dient es ja auch. Ne? Mhm. Das Ganze wurde ja relativ am Anfang in Hogwarts, äh, gab es ja das Setup, aha, es gibt dieses Felix Felicis, was einem äh, Glück verleiht für die und die mhm. Zeit äh, und das wird ja ganz am Ende erst
0: wichtig und, Also zumindest dafür dient die Szene ja auch. Worüber wir schon wieder nicht sprechen, ob, obwohl wir jetzt eigentlich schon daran vorbeigekommen sind. Der Halbblutprinz. <lacht> der ja, ja wir, haben der die, wir haben
2: die Szene übersprungen, in der äh, wir Snape sehen, wie er äh, sein Versprechen abgeben muss. Und wir haben
1: vergessen, über das Buch zu reden. Das stimmt. Mhm.
0: Ich meine, Snape haben wir kurz angerissen. Ähm, die Szene ist auch... Ich, meine ja, ich wollte wirklich eine
1: kurze Zusammenfassung machen, ne? Also da, das klappt <lacht> halt nicht, wenn wir dann wirklich auch jede Szene besprechen, wo noch was ähm, was irgendwas erklärt wird. <lacht> Deswegen. Ich finde diesen Film tatsächlich so schwer zusammenzufassen. Also, ich,
0: ich habe mich da am Anfang schon mit schwer getan. Epi, wenn, wenn du das schnell zusammenfassen kannst, dann fass das schnell zusammen.
1: Ja, man sieht in der Mitte ganz viel Hogwarts-Hickhack hin und her und alle miteinander und so weiter. Die Missionen treiben sich weiter zueinander. Harry macht langsam Fortschritte und kann dann durch einen Aimbot, ähm, den Felix Felicitas, ähm, schafft es dann Slughorn zu besiegen quasi und die ähm, Info rauszukriegen. Und ja, dann machen sie noch eine ähm, Secret ähm, Sniper-Mission mit Dumbledore. Geht's los und okay, FW, ähm, ich, ich Dumbledore das an stirbt dieser,
0: an dieser Stelle. <lacht> <lacht>
1: okay, es ist wirklich schwer zusammenzufassen.
0: Ja, yeah. ähm, ich meine, das hatten wir auch schon beim, beim vierten das Problem, weil da ja auch sehr, ähm, sehr auf diesem Coming-of-Age-Aspekt äh, davon getrieben war und es und auch wirklich wieder sehr viel zwischenmenschliches, kleine Szenen waren. Ja, und, das ist echt. Und Romantik. Und, aber da hattest du zumindest noch diese drei Aufgaben, an denen du dich orientieren konntest. Und mhm. hier, es, ist, es sind so viele separate Stories. Das ist ein Aber die
1: Mission mit Dumbledore ist wirklich die Tschernobyl-Mission von Call of Duty, oder?
0: Ich habe keine, ich habe einige Wörter aus diesem Satz jetzt verstanden.
1: <lacht> 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 Nicht so wichtig. Ähm, ich ja, ich finde, das ist halt auch so Rolling Stärke eigentlich, so diese kleinen zwischenmenschlichen Dinge, diese, mhm. ja, diese kleinen Sachen, die so zwischendurch passieren, ähm, wiederzugeben und die Figuren immer ähm, ja, miteinander spielen zu lassen. Und das finde ich einfach so toll in diesem Film wiedergegeben. Der müsste eigentlich früher in der Reihe spielen, finde ich. Ja,
0: äh, könnte ich gut sehen, weil halt dieses Zwischenmenschliche so kurz vom... Es würde früher besser passen ne?
1: der müsste eigentlich äh, den vierten ersetzen <lacht> so mhm. von der Art her
0: er, er ist sehr nah am vierten dran Also es ist, wir haben ja mal am Anfang diese Theorie aufgestellt, dass jeder Film so ein bisschen in anderen Genres hin und her springt und mhm. der, der vierte und der sechste sind die, die am stärksten Coming of Age Filme sind
1: Wisst ihr noch, wir haben über den dritten Mal gesagt, dass da ähm, so am meisten dieses, was passiert eigentlich in dieser Schule, diese kleinen Szenen, die durchs Fenster mhm. gefilmt werden und so. Und daran hat mich dieser Film total erinnert, an dieses ja, an dieses Gefühl, das, zu sehen, was in dem Schloss passiert. Man hängt halt einfach sehr viel mit den Charakteren rum. Ähm,
0: ich würde <lacht> sagen, also ich, ich, ja, also ist es ja wirklich, man erlebt die, glaube ich, hier in ihrem Privatleben. Ja, auch noch mehr als beim vierten, oder?
2: Wir sind ja auf jeden Fall auch sehr, sehr viel mehr in ihrem Privatleben als irgendwie im Schulleben drin. Ne? Also wir sehen im Prinzip yeah. kaum eine äh, Unterrichtsstunde, vielleicht eine oder zwei. Und, ähm, Kann sein, dass es nur eine einzige ist, die bei Slughorn am Anfang? Die bei Slughorn am Anfang. Ja, dann sieht man noch die, das Ende von einer Slughorn-Stunde, als dann Harry danach mit ihm sprechen möchte. Und die Stunde ist ja nicht für Harrys Jahrgang, sondern für den unteren Jahrgang. Ja, aber da sieht
0: man die Stunde nicht, oder? Ja, ja, genau.
2: Mir fällt sonst auch keine ein.
0: Also ich glaube, es ist tatsächlich nur die Slughorn-Szene am Anfang. Wo, um das jetzt mal loszuwerden, was wir in all den wichtigen Zusammenfassungen noch nicht, äh, nicht gesagt haben, das Essentielle in diesem Film passiert, wenn wir nach dem Titel gehen, wo Harry ein altes Buch findet. Übrigens
2: die Szene, <lacht> ich finde das so genial gemacht.
0: Dass Ron und Harry ja, dann da in den Schrank
2: gehen und dann aufmachen und sehen, es gibt noch zwei Bücher, das eine ist total zerranzt, das andere ist neu. Äh, und die sich dann so drum kloppen. Ich finde das vom Timing her auch super. Schrank <lacht> auf, ja. beide ja. gucken drauf, Schnitt Schnitt zurück auf die beiden. Beide überlegen kurz ja. und hechten danach dem Buch. <lacht> das war <nicht> richtig, richtig <lacht> super. Und
1: Harry gibt Ron danach noch so einen Klaps mit seinem schäbigen Griff. Genau, mit. ja. Es also war einfach ja. richtig toll, das ist einfach richtig toll, diese Dynamik zwischen den beiden. Mhm.
0: Oh, Eiko, du bist ja nicht so ein Fan von meinen Superlativen, aber das hier ist der Film, wo äh, am besten und am häufigsten sich Charaktere mit einem Buch schlagen im Harry-Potter-Universum. <lacht> das ist ah, aber sehr Hermine schlägt,
1: Stimmt, Termine schlägt auch Ron am Anfang, genau, ne? Genau, da habe ich auch Would you ever stop eating? Sagt sie das da? Ja, ne? Was sagt äh, sie in dem Film, oder?
0: Irgendwie sowas, ja.
1: Als auch eine genau weil Szene. als
0: als als Harry verschollen ist am Anfang weil weil Mel vor ja. ihn zusammengeschlagen hat im im ja, und da hat, hat liegen lassen
1: ich denke ich schließe mich Handy an dass die der Film mit den besten Bücherschlägereien
0: <lacht> es gibt das,
1: noch die herrliche Szene von Snape glaube ich im Orden des Phönix ist das ne wo nee, Ron und im, Harry lernen im und ähm, Feuerkirch im Feuerkirch ist es ja wo dann ähm, Snape Harry mit dem Buch anschlägt, glaube ich. Ne? Die ist auch ganz, ja. ganz witzig.
0: Aber der vierte Teil, nur eine, eine Bücherschlag-Szene, dieser Film zwei.
1: Aber ich finde,
2: wenn man jetzt, wenn man jetzt die Kategorie aufmacht, äh, beste Szene, in der ein Charakter mit einem Buch oder einem riesigen Fisch geschlagen wird, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dann gewinnt der Monty Python-Sketch ein Typ mit dem riesigen Fisch äh, geschlagen wird. Das ist mir nur dazu Kennt ihr den? Der ist extrem lustig. Ich dachte,
1: du meinst den Stromberg-Film, da wird auch jemand mit einem riesigen Fisch so geschlagen. Wieso wisst ihr
0: spontan Filme, wo Leute mit einem riesigen Fisch geschlagen werden? Ich, mir fällt keiner ein. Hey, <lacht> was ist denn bei dir los? <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Das ist, ich verliere gerade meinen mein Movie-Street-Cred. Echt mal? Ähm, wir sehen auch die Quidditch-Spiele in diesem Film nicht, was ich gut finde, weil die Quidditch-Spiele sind ja eigentlich... Was? Für den Plot immer nur nebensächlich. Wir sehen bei den Quidditch-Spielen ja eigentlich immer nur die wichtigen äh, Momente, wie es für die Charakterentwicklung Was hast ähm, du gerade gesagt? Doch, wir sehen ja wir sehen ja ein Quidditch-Spiel Aber wir sehen nie das ganze Spiel, wir sehen immer so. nur die kleinen Momente, die für die Charaktere wichtig sind. Wir sind nicht mehr so wie in den ersten Filmen, wo wir viel Zeit auf Quidditch ähm, verwenden.
1: Ja, aber es ist, ich würde sagen, das ist filmografisch das beste Quidditch-Spiel in der ganzen Reihe
0: Das habe ich auch überlegt, ähm ich finde, glaube ich, dass aus. bei, bei Quaron noch ein bisschen besser. Dieser kurze Moment, wo Harry von den Dementoren auf dem Besen angegriffen wird.
1: Ja, aber das da sehen wir keine richtigen Spielszenen, ne? Ich finde ja. die extrem gut. Die, also ja, also sie, sie, sie sind sehr gut, ja. Erzähl weiter. Ich finde den ganzen Film ja extrem gut gefilmt. Also, ich finde, der sieht vom Look, von der, von der ganzen Farbgebung, vom, wie er gedreht ist, äh, extrem gut. Also, Ästhetisch ist, ist das jetzt hier auf jeden Fall Peak, würde ich sagen. Der von Courant, den fand ich so ein bisschen kreativer irgendwie. So. Mhm. Der hatte so was Eigenes, ne? so was Märchenhaftes. Äh, ja, aber hier, man sieht es schon auf jeden Fall, die sehen verdammt gut aus.
0: Es sind sogar, Ich habe teilweise das Gefühl gehabt, das sind schon fast Schwarz-Weiß-Bilder, weil die Farben so stark rausgenommen sind. Und
1: habt ihr auch so ja. an ähm,
0: die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford denken müssen? Ja,
1: ja. Die haben diese, ähm, wie nennt man das? Grauslassung Grau oder wie nennt man das? Dieses Ble dieser Bleaching-Effekt. Eiko, weißt du, auch was wir meinen? Zumindest?
2: Du ja. kannst da wahrscheinlich am meisten zu sagen. Ich musste nicht an den Film denken, aber Bleichauslastung? -Bleich
1: also, die Schatten sind halt sehr, sehr tief gezogen, ne? Mhm. Auf jeden Fall, die sind sehr dunkel. Wir haben sehr äh, pastellige Farben viel irgendwie.
0: Wir ja, haben alles so, so verwaschen. Und haben auf jeden und,
1: Fall,
2: und ja, was wir haben auf jeden Fall hier ist ja ein sehr ähm, dunkler Film. Sehr viele Schatten. Also es kommt häufiger auch mal vor, dass ein Drittel des Bildes irgendwie extrem dunkel ist. Fast schwarz. Mhm. Ähm, also es besteht ein großer Kontrast auf jeden Fall. Und das Licht, äh, das Licht, was auch auf den Charakteren liegt und so, ist aber irgendwie sehr weich. Also das ist, ja, genau, ganz, das das ist ganz interessant, weil wenn man an diesen, diese hohe Kontrastbeleuchtung denkt, dann denkt man ja viel auch an so Film Noir-Filme aus den 40ern oder 50ern, bei denen man diesen starken Kontrast hat, bei denen aber die Charaktere durch sehr harte Lichter beleuchtet sind ähm, und auch extrem viele harte Lichter beleuchtet sind, teilweise elf oder zwölf. Und hier hast du ja wirklich viele Schatten, aber sehr weiches Licht.
3: Hm,
0: das, das, ist,
2: das ist ein ganz interessanter Stil, den habe ich, glaube ich, auch noch nicht so häufig
0: irgendwo gesehen. Es ist auf jeden Fall gut, dass ihr es anspricht, weil das hier ist der einzige Harry Potter Film mit einer in Klammern richtigen Oscar-Nominierung ähm, ist. Äh, der hat nämlich eine Oscar-Nominierung für Best Cinematography gekriegt. Oh. Und alle anderen Filme, die, also die anderen Oscar-Nominierten Potter-Filme sind der Stein der Weisen, der Gefangene von Asgaban, der Halblut, äh Quatsch, der Feuerkelch und die letzten beiden. Und dann ist es aber immer nur beste Art Direction, best Visual Effects. Also hättest du auch
1: sagen können, außer dem zweiten und dem fünften wurden alle nominiert.
0: Außer dem zweiten und dem fünften, ja, tatsächlich, ja. Sollte sich jetzt so an, als wäre das der einzige, der ich je für ein nicht so schnell Ja, aber es ist, ist die, sagen wir mal, die größte Nominierung, weil das andere sind ja so ein bisschen... Ja. Jetzt ohne da quasi diese ganzen Departments ähm, runtermachen zu wollen. Aber das sind ja immer so die die Trost-Oscars. Die die großen mhm. Oscars, die immer groß präsentiert und gefeiert werden. Auch unfairerweise natürlich, weil jeder, der an einem Film mitarbeitet, eine, eine total wichtige Rolle hat. Auch wenn du Make-up machst oder Visual Effects. Ja. Ähm, aber das ist die größte Kategorie, in der der Harry Potter je, ähm, je nominiert wurde. Und ich Finde es sehr interessant, weil ähm, der, der Kameramann, der Cinematograf, äh, der hier angeheuert wurde, war nur bei diesem Film dabei. Das ist äh, Bruno Del Oder Del De, De Bonel das ist ein Franzose. Del Bonel. Moment sind wir gerade frankophob. Es könnte sein. De, fran frankophob? Ich, ich glaube nicht, dass wir frankophob sind. Sollen wir einfach in französischen Akzentin Euh äh, äh,
1: Non merci. Oui,
0: oui, non merci. Oui, oui, monsieur. Und äh, Der Bonel ist eine total interessante Wahl, ähm, weil ihr kennt viel, was er auch sonst noch gemacht hat. Äh, das ist quasi der aktuelle Cinematographer der Cohen-Brüder. Oh, okay. Ach. Ähm, die ja quasi Oh, Und fast Amélie stimmt. hat er gemacht. Amelie ist, ist genau.
1: Und das ist derselbe Stil auch. Ja, Richtig ne? krasser Kontrast, ähm, tiefe Schatten. Ja, ja auch, auch Mathilde. Auch, ähm, sehr sehr viel, auch ein, ähm,
2: sehr viel saturiertere
0: Farben auf jeden Fall.
1: Jean-Pierre-Jeunet-Film, also derselbe Regisseur wie auch Amélie. Ja, und für die Coens,
0: die Coens haben ja sonst fast ihre ganze Karriere mit Roger Deakins zusammengearbeitet, der ja ne, der bekannteste ja. Kameramann überhaupt ist, äh, mit zwei Oscars mittlerweile. Und, ähm, er hat für die Coens Inside Llewyn Davis gemacht, der auch von den Farben fast total ähnlich ist wie, wie dieser Harry Potter, der auch diesen, diesen Lichteffekt hat. Äh, und Buster Scrux und ist beim nächsten äh, Coen-Film, Macbeth, mit dabei. Übrigens, äh, Leute, ich weiß gar nicht, ob ihr das auch wisst, aber wir können angeben,
2: ne? denn wir kennen alle drei jemanden, der schon mal Roger Deakins die Hand geschüttelt hat und ein paar Worte mit ihm gewechselt
1: hat.
0: Was? Kenne ich den? Okay. Ach,
2: ach, ach, ach,
1: ja, Ahmed. Ne? Ahmed,
0: genau.
2: Ja. Ach, cool. Ja. Oh, da, ja. das, als ich das gesehen habe, war ich extrem neidisch. Das war mal bei Instagram
0: zu sehen. Na ja. ja, gut. <lacht> okay, wir, kennen, wir haben über Umwege Kontakt zu Roger Diegans Wir haben schon mal gesagt. die Hand geschüttelt, die seine Hand
2: geschüttelt hat. Quasi. Ja, ich war schon oh. nie wieder die Hände. Na gut.
0: Auf jeden Fall, ähm, die. Äh, David Yates, Regisseur, ne hier zweites Mal äh, Regie bei einem Harry-Potter-Film und und De Bonet, ähm, mussten auf jeden Fall auch sehr viel darum kämpfen, dass sie mit diesem Stil durchgekommen sind. Weil ihr ihr erster Entwurf wurde tatsächlich von den Produzenten abgelehnt. Also ihre erste Stilfassung, wenn man das so nennen kann, wurde abgelehnt. Und äh, das ist so der Kompromiss, wo sie beim Studio mit rausgekommen sind. Aber sie wollten auch was anderes machen als in den Filmen davor.
2: Oh, ich würde so gerne diese erste Fassung sehen. Das wäre mal cool.
0: Ja. Hm. Er hat auch danach keinen harry Potter film mehr gemacht. Ne? Also
1: hm. Wie schade, ja, oder? schade. Es ist so krass, ähm, dass manchmal solche kreativen Entscheidungen, also so Ausreißer wie der dritte und jetzt der sechste, dass die dann halt im Nachhinein echt, dass man sich das anschaut und es ist einfach total cool, irgendwie so zu sehen. Ja.
2: Also ich fand äh, tatsächlich auch ein paar Sachen cinematografisch stachen total heraus. F also Viele, viele, gerade äh, Dialogszenen waren relativ normal gefilmt, da fand ich nicht ja. so viel Besonderes dran, aber es gab so viele Shots, die einem irgendwie im Gedächtnis bleiben. Viele von denen, finde ich, kommen vor, wenn man Draco sieht, der alleine im Schloss unterwegs ist und versucht, dieses Kabinett zum laufen zu bringen, ähm, da kommen viele, viele davon vor, aber mein Lieblingsshot... Ich habe eigentlich zwei Lieblingsshots. Mein erster Lieblingsshot kam ganz am Anfang vor und zwar im Haus der Weasleys. Erinnert ihr euch daran, als ähm, Ginny irgendwie feststellt, dass Harrys Sachen da sind und äh, mhm. dann fragt sie, fragt sie Mrs. Weasley, ähm, seit wann Harry schon da ist und so. Und dann ist dieser Shot von unten gefilmt nach oben die ja. Treppe hoch diese vielen, vielen verwinkelten Treppen hoch und dann erst kommt, glaube ich, Mrs. Weasley und fragt, Harry? Harry ist nicht hier. Dann kommt irgendwie Hermine aus dem zweiten Stockwerk, steckt ihren Kopf so vor und sagt so, auch irgendwie Harry? Habt ihr gerade Harry gesagt? Dann kommt Ron noch und es gibt so viele Ebenen in diesem Bild. Das fand ich total cool und es ist es eigentlich so einfach. Es wird ja auch nicht geschnitten, die Kamera bewegt sich auch nicht. Es ist einfach mhm. nur ein stilles Bild, aber es werden so viele Ebenen geschaffen, und es ist so ein so ein schöner Moment, der auch ein gewiss, so eine gewisse Prise Komödie, Komödienhaftes in sich trägt. Mhm. Fand ich super.
0: Auch sehr cool der der Shot im, im Hogwarts-Express am Anfang, wo die Kamera aus dem Express rausgeht ja, und mh. man dann mehrere Abteile sieht, wo sie halt CGI und Kamera halt ziemlich clever verbunden haben. Was wohl auch ein sehr teurer Shot war. Darf ich gerade noch sagen, gegen welche Filme der Film nominiert war und wer gewonnen hat? Ja, gerne. Okay. Äh, die anderen nominierten, außer Harry Potter 6, Avatar, äh, The Hurt Locker, Inglorious Bastards und okay, Das, das Weiße Band. Oh, krass. Eine
1: krasse Konkurrenz. Ja. Ne? Also.
0: Äh, und Avatar hat tatsächlich gewonnen.
1: <lacht> oh, wie traurig, oder? <lacht>
0: ich habe tatsächlich Avatar immer noch nicht gesehen. Ich muss ihn mal gucken. Aber es ist echt ein krasses Jahr. Also auch für diese Kategorie.
1: Das sind ja alles Filme, die echt bildgewaltig sind und auch krass gefilmt sind. Und so, alle irgendwie auch ein... Krassen eigenen Stil haben.
0: Ja, und ja, in, in ich, diese Konkurrenz wird dieser Film da gestellt. Also, das, ich meine, Oscar-Nominierungen sind ja nicht immer ganz treffend, aber ich.
2: Ist schon ein Ritterschlag hier auf jeden Fall.
1: Ja. ja, also, es sind fünf wirklich, wirklich coole Nominierungen. Also, ich, ich finde wirklich, ähm, äh, wir haben jetzt ja hier vor, der letzte Film, den wir gesehen haben, war My Boy Jack. Mhm. wo vor allem ich ja Probleme damit hatte, dass ich immer dachte, was was sehe ich da eigentlich? Also wir haben uns ja auch, waren uns zu dritt oft nicht einig, was jetzt eigentlich erzählt wird. Und ich finde, dieser Film ist wieder, man sieht wieder, wie stark diese Sachen rübergebracht werden. Und ich finde auch so, auch in den Dialogen, die sind halt sehr ruhig gefilmt, was ich immer extrem angenehm finde. Es gibt aber auch so tolle Kameraarbeit. Ich, mir ist die Szene in Erinnerung geblieben, wo Harry Katie Bell, nachdem sie verzaubert wurde und dann wieder aus dem Krankenflügel rauskommt, ähm, befragt. Und dann gibt es einen Gegenshot, wo, also wo Katie Bell hinter die Kamera schaut, dann gibt es einen Gegenshot auf Malfoy und so eine Art, nicht ganz so ein Vertigo-Shot, aber so ein bisschen mhm. auf Malfoy. Der Zoom, ne? Ja, genau, der Hitchcock-Zoom, genau. Und es ist einfach so stark und so toll gefilmt irgendwie. Du musst nichts erklären, dass Malfoy jetzt denkt, oh, kacke, ich wurde erwischt mhm. und das Hell denkt, ah, es ist Malfoy und so. Und das ist einfach, einfach toll.
0: Der Film ist auch wieder, wieder hervorragend geschnitten. Ähm, weil, also, derjenige, der bis jetzt am besten geschafft hat, mit dieser Flut an Material, die er immer umsetzen muss, ähm, das effizient und kurz zu erzählen äh, von den Potter-Regisseuren ist für mich wirklich David Yates mit Mark Day als seinen Cutter ähm, mhm. weil einfach so effizient und so so schnell geschnitten wird ohne dass es dir schnell vorkommt ohne dass es ähm, dass es unangenehm ist wo du halt wirklich zwei Minuten zu den Weasleys schneidest äh, zu dem Weasley Shop schneidest und dann wieder raus bist und es kommt dir nicht abgehetzt vor ja. Ähm, weil weil die Übergänge auch immer total total elegant sind.
3: Ach,
2: stimmt. Ähm,
0: wo ihr gerade von My Boy
2: Jack geredet habt, <lacht> mir ist gestern, ja.
0: ähm,
2: beim Gucken des Films wusste ich auch einmal an My Boy Jack denken. Und zwar hatten wir da ja diese vermaledeite ähm, Diskussion darüber, ob man den Film auf dem großen <lacht> Fernseher schauen muss. Und ich hatte hier eine Stelle im Film, wo ich auch dachte <lacht> Ha, wenn ich jetzt einen größeren Fernseher hätte, hätte ich es vielleicht erkannt. Und zwar ganz am Anfang in der Rekrutierungsszene, ähm, wo sie Slughorn hm. für sich gewinnen wollen. Ähm, ja. Da ist so eine Stelle drin, bei der äh, Dumbledore kurz irgendwie auch ins Bad geht. oder so. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Jedenfalls, er kommt wieder und fragt äh, Slughorn, kann ich die mitnehmen? Und er hat dieses Magazin in der Hand. Und äh, ich meine, mein Fernseher ist wirklich nicht klein, er ist aber auch wirklich nicht riesig. Und im ersten Moment dachte Die, also ich... Unsere Zuhörerinnen werden jetzt denken, du hast so einen kleinen Fan. <lacht> Und dieses dieses Magazin sah für mich echt erst im, Augenblick, im ersten Augenblick so aus, als ich dachte, ist das irgendwie eine Pornozeitschrift Ich meine, ich weiß, natürlich, ich habe den Film ja schon mehrfach gesehen, ähm, dass es ein Knitting-Magazin ist, äh, aber irgendwie diese dieser dieser Schriftzug wieder darüber prangt und wieder irgendwie diese Bilder aussahen. Bei mir ist es ja erst ja auch sehr weit weg in dem Bild, sah es im ersten Augenblick so aus, als ob da leicht bekleidete Frauen auch drauf sein könnten.
0: Ist es das nicht? Also ohne Scheiß, ich hatte den gleichen Gedanken. Ähm, und ich habe einen größeren Fernseher, um das nochmal zu betonen. Ähm, <lacht> ich ich habe nicht nochmal reingezoomt, aber ich habe es nicht als Knitting-Magazin erkennen können. Äh, es das ist sieht eine, für,
1: mich,
0: ähm, für mich auch nach einem Pornomagazin aus. Oder nein, beziehungsweise nach, Pornomagazin. Nach, nach einer TV-Zeitschrift, eher.
1: Das ist eine Rolling Stone, glaube ich, ist das. Ach, ernsthaft? Ich hätte wenn, wenn ich mich re recht erinnere. Gibt es ja. das
0: online, das Albus Dumbledore Knitting-Magazin? So. Warte mal. Ähm,
1: es, ist eine, es ist irgendwie so eine bekannte Zeitschrift. Aber er, er sagte mich, danach
2: noch: I do love Knitting. Ja, ja, genau. ja also, er,
1: ähm, er sagt, da gibt es eine tolle Seite drin in dem in dem Buch fürs Statt Tatsächlich. Das heißt ähm, Knitters Own. Okay. Also ja, ähm, Häkelns eigenes Häkeln oder sowas. Oder das eigene Gehäkelte. Ja. Und da steht dann drauf: 27 Irgendwas mit Patterns Patterns. Also.
0: Okay, dann ist ja. es tatsächlich nur das Design. Aber es ist ja interessant, dass wir das beide gedacht Witzig. haben. Witzig.
1: Ja. <lacht> Und darauf ist halt so eine Frau zu sehen, ja. die ähm, ein bisschen aussieht wie Charlize Theron.
0: Es sieht halt echt nach einer Fernsehzeitung aus.
1: Ja, ja. Das so ist, ist das äh, so.
0: Also nicht unbedingt... Ja, es ist nicht Charlize Theron. Ich habe gerade das Originalcover gefunden. Wir brauchen ähm, dringend...
1: Gibt sie echt die Zeitung?
0: Ja, ich habe gerade ein... Ich weiß nicht, ob das ein Scan ist, oder aber ich sehe hier mehrere... Mhm. Nee, ich glaube, das ist nur ein Scan davon, aber es ist keine. Es ist einfach eine blonde
1: Frau. Ähm. Wir brauchen dringend einen Harry-Podcast für diesen Film, würde ich sagen. Ja, ja,
2: auf jeden Fall.
1: Ein Kondover <lacht>
2: cool Harry-Podcast für alle
0: Harry-Potter-Filme. Ja. Ja. Äh, ja, wir haben gerade schon Dracos Plot angesprochen. Sollen wir den gerade nochmal abfrühstücken? Weil ja einerseits hat man immer wieder. Ähm, zum Leid, wenn das jetzt wieder so kritisch klingt, aber man hat einerseits immer wieder dieses, es wird im Laufe des Films vier oder fünfmal zu Malfoy mit diesem Kabinett geschnitten, mhm. wo er finster aussieht und Sachen macht und es ist nicht wirklich ein klar erkennbarer Progress zu erkennen.
1: Findest du nicht? Also, ich würd, so, da würde ich schon gleich wieder widersprechen.
0: Es ist halt so halb. Es ist es ist nicht so, dass gar nichts passiert. Aber du hast ja halt eine Szene. Jetzt ist wieder eine Szene mit Melfe und dem Kabinett. Und jetzt hat er da einen Apfel hingeschickt und dann kommt was zurück. Dann hat er das einmal versucht, das mit einem äh, einem Vogel den da zu teleportieren. Ähm, und es, es hat halt es ist ein, ja eine Form von von Fortschritt, aber es hat nicht wirklich eine Dringlichkeit. Weil man ja auch nicht genau weiß, was der
1: Plan ist. Also ich finde schon, also ich finde es gut, dass man lange Zeit nicht weiß, was der Plan ist. Dass ist ja das auch, was es irgendwie auch interessant macht. Das ist ja mhm. bei solchen Plots, wo du halt im Vorhinein schon weißt, wer der Böse ist, quasi, äh, muss ja immer noch irgendwas bleiben, was man entdeckt und äh, man kann so ein bisschen miträtseln, was er macht. Und ich mhm. fand das mit dem Apfel schon mal sehr äh, transparent gemacht, was da passiert. Äh, und mit dem Vogel eine gute Idee, dass er eben Probleme hat, damit ähm, ein lebendiges Wesen durchzuschicken. Mach mal
0: gerade Pause. Äh, ich muss mal gerade raus, Sekunde. Ich nutze mal gerade die, Ge die Gelegenheit und hole mir was zu trinken noch.
1: Dann gehe ich schnell mal auf Toilette. <lacht> okay, bis gleich. Five minutes later.
0: Oh, sorry, ich bin heute der Unterbrecher. Ähm, sollen wir einfach, willst du deinen Punkt nochmal wiederholen, Appi? Oder seid ihr noch da? Seid ihr noch da? 12 seconds later. Iko,
1: ist euch was passiert? 5 minutes later. Okay, also ich bin wieder da. Ich bin auch da. Ist Aiko dann wahrscheinlich noch nicht wieder da? Okay. okay. Ich bin gerade wiedergekommen und es war niemand hier. Ja.
0: Es <lacht> <lacht> war unheimlich. Ich dachte erst, ihr verarscht mich.
1: <lacht> oh ja, wir hätten es vielleicht in den Chat reinschreiben können oder so. Äh, ja. ja, 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 ja Alkohol Al macht sich, glaube ich, einen Tee.
0: Later that same evening. Na, Welchen Punkt hatten wir denn gerade? Ich bin total raus gerade.
1: Äh, ich finde, es gibt eine gute ähm, Stringenz. Ich weiß nicht genau, was das Wort bedeutet. Ähm. Darin, wie Draco mit der, wie die Aufgabe da abläuft. Also man sieht äh, erstmal, okay, er findet das Ding, dann ähm, überlegt er hin und her und dann es werden ja auch vorher diese Vögel auch die ganze Zeit gezeigt ähm, und dann mit dem Apfel wird schon mal gezeigt, gut, das klappt schon mal. Die nächste Schritt der Vogel, das klappt nicht. Er ist verzweifelt, man hört ihn sogar weinen. Die Szenen, wo Malfoy weint, finde ich tatsächlich auch sehr stark und sehr ähm, ja, die finde ich ex also finde ich sehr gut auch gemacht. Ich ähm, finde Tom Felton spielt auch extrem gut den Malfoy in diesem Teil.
2: Ja. Ich habe halt so ein bisschen das Problem, dass ich denke, ähm, okay, man sieht eine Progression. Erst ist es ein Apfel, dann ist es ähm, ein Vogel. Ähm, und ja, man sieht ihn weinen, aber als ich meine, klar, wir wissen ja irgendwie, worauf das Ganze hinausläuft, worum es geht und so. Wir haben die Bücher gelesen, wir haben die Filme schon mal gesehen. Aber ein hm. Film muss ja auch für sich alleine stehen können. Und ich finde, in diesem Fall ist es so, als casual Zuschauer oder als jemand, der diese Story zum ersten Mal sieht, weißt du ja gar nicht so wirklich, worum es geht. Du weißt ja noch nicht, wozu dieses Kabinett da ist. Das heißt also, du siehst nur relativ zusammenhangslos, er tut dann einen Gegenstand rein und der Gegenstand, mhm. er macht die Tür wieder auf und der Gegenstand ist so und so. Und du weißt dann noch gar nicht, dass der Gegenstand irgendwo woher zurückgekommen ist oder so. Und dann weint er und ich finde es auch sehr, sehr gut gespielt. Aber ich finde, als Zuschauer mhm. kennst du die Hintergründe gar nicht so genau, warum er weint. Und deswegen hat es gar nicht so den mhm. emotionalen Impact, den die Szene eigentlich verdient hätte. Und das finde ich extrem schade. Ich glaube, wenn man da ähm, noch mehr ja vielleicht sogar auch einfach noch mehr Andeutungen gehabt hätte dann hätte man ähm, da eine, eine emotional festere Grundlage gehabt, aufgrund mhm. dessen man sich in der Szene oder den Szenen ähm, dem Charakter hingewandt fühlen kann und mitfühlen kann ähm, statt so wie jetzt jetzt kann man nur irgendwie so Vermutungen haben was da genau vor sich mhm. geht
0: also, also das ich weiß nicht. kommt kommt für mich tatsächlich rüber. Ich finde Tom Felton auch ziemlich gut. Da würde ich epi zustimmen. Ähm, ich finde nur, das ist so der Film, glaube ich, der der Draco Malfoy sexy gemacht hat, wenn ich das mal anwerfen darf. <lacht>
1: ja, das stimmt. Aber
0: Weil Tom Felton hier wirklich sehr äh, sehr sehr glücklich äh, sein kann, wie er erwachsen geworden ist an dieser Stelle. Mhm. Ähm, wie sich. Ach, sein du fandest du du ihn so schrecklich als Kind, ne? Als Kind war er richtig schlagbar. Und hier ist er natürlich auch noch arrogant und, ähm, und ein widerwärtiger Typ. Aber er jetzt ist es auch sexy.
1: Aber fand, du fandst ihn, glaube ich, als Kind nicht attraktiv, ne? War das so?
0: Als Kind hat er halt so ein Gesicht, was du schlagen willst. Vielleicht ne? mit einem Buch. Aber, <lacht> <lacht> ja.
1: Ich finde der Schauspieler war ähm, schon immer sehr attraktiv.
0: Es ist halt ein... Rowling schreibt immer, immer Krimis, fast immer. Ich glaube, bis ja. auf den, äh, den siebten Band. Das ist, würde ich glaube ich sagen, ist vielleicht der einzige, der kein wirklicher Krimi ist. Ähm, nur dass der Krimi-Plot in diesem Teil einfach nicht so den Driver, das ist halt alles sehr aufs, aufs Mysteriöse und die Mysterien
1: an sich sind nicht, die sind okay. Ich habe jetzt gerade noch mal durchgeskippt. Ähm, und ich muss sagen, äh, als ich den diesmal geguckt habe, ich habe das eigentlich jedes Mal, wenn ich einen Harry Potter Film gucke, fällt mir was Neues auf. Und diesmal mhm. war es so, dass ich, mir eigentlich aufgefallen ist, dass ich mich wieder daran erinnert habe, wie es wäre, wenn du das Buch nicht gelesen hast. Dann kennst du das nicht ja noch nicht. Das taucht ja im letzten Buch schon auf. Da wird ja mhm. einer der Slytherins reingesteckt. Ähm, und Echt? Ja und ich muss sagen ich mag in diesem Film total gerne wie dieses Kabinett eingeführt wird dass du denkst ah du siehst dieses Kabinett das ist sehr auf ich finde das Design sehr gut also es ist so dass du denkst den Schrank den kenne ich ähm, dann kommt diese Szene wo Draco das in dem Raum der Wünsche findet und du denkst ah das ist das Kabinett was wir vorher bei Bergen und Berks gesehen haben das steht jetzt also in Hogwarts und erst ähm, in der Mitte des Films ähm, kommt die Szene wo Draco ähm, da den Vogel reintut, und es gibt einen Schnitt zum Laden von Birkin Box oder wie die heißen. Und da versteht der Zuschauer erst, es gibt zwei davon. Das heißt, der Apfel ähm, wird zwischen den beiden Kabinetten ähm, teleportiert, mhm. quasi. Und diese Szene finde ich extrem gut, dass du da nämlich nach und nach das zusammenschlüsseln kannst. Ähm, und die Szene ja, mit dem Vogel finde ich auch einfach, also ich finde die sehr klar. Wir haben Draco, mhm. wie er diesen Schrank aufmacht, den toten Vogel sieht. Du siehst das, du siehst in seinem Gesicht passiert extrem viel. Also vorher haben wir so eine relativ ausdruckslose Miene und dann haben wir wirklich ähm, ähm, ja, so weiß ich noch nicht, so ein Bedauern oder sowas. Und mhm. danach hören wir das Weinen von ihm durch den Raum der Wünsche hallen und ähm, davor war schon die Szene, wo er ähm, mit Snape geredet hat und Snape ihm Hilfe angeboten hat. Er hat gesagt, er, er braucht ihn nicht und danach sieht Draco visuell auch einfach völlig abgeranzt aus ähm, mhm. und kurz danach folgt erst die Szene mit dem Kampf in dem ähm, Badezimmer. Also ich mhm. muss sagen, ich mochte das echt gerne, diesen Plot und fand den auch ganz gut aufgebaut.
0: Mein Problem, was ich damit habe, ist halt der Großteil, also die Szenen außerhalb des Raums der Wünsche, wo, wo Malfoy hier, ich meine, er spielt ja zum ersten Mal in den Film auch wirklich eine größere Rolle, dass er auch mehr Emotionen darstellen muss außer Arroganz, äh, dass ja, er das Wut stimmt. darstellt, sein, sein Verlangen quasi äh, sich jetzt zu beweisen. Äh, Tom Felton sagte im in Interview, Malfoy versucht in dem Film der Harry Potter der dunklen Seite zu sein und scheitert daran. Oh, das ist echt eine ähm, gute
1: Zusammenfassung.
0: Ja, und das, das passiert halt alles außerhalb des Raums der Wünsche. Das finde ich auch alles okay, mag ich auch alles. Ähm, was mich halt nach, beim zweiten oder dritten Mal, wo wir auf dieses Kabinett schneiden, was mich halt rausgerissen hat, sind, dass es quasi immer wieder sich wiederholt, okay, Malfoy steht jetzt vor diesem Kabinett im Raum der Wünsche <lacht> und macht irgendwas und jetzt haben wir wieder eine Szene, wo Melfe in diesem einen Raum steht und irgendwas macht, was wir erst später wieder verstehen werden. Dann haben wir wieder eine Szene, wo er in diesem Raum steht. Es ist halt auch, du kannst auch nicht viel dynamisch damit machen. Also es ist alles sehr schön gefilmt, aber es ist halt immer wieder ein Typ, der vor einem Schrank steht. Das ist halt, es ist, also ich finde es jetzt auch nicht katastrophal schlimm. Ich finde auch die Szenen, mein Ding mit diesem Film ist sowieso, die Szenen an sich finde ich eigentlich bei fast allen Szenen, die Szenen an sich finde ich gut. Nur der Fluss der Geschichte ist sehr stockend. Und es ist alles super gefilmt und alles, alles total toll gemacht. Ähm, aber es kommt nicht wirklich in Gang und die, die Plots, die es sind, ähm, die, das hatten wir jetzt schon abgehandelt, dieses Draco-Ding haben wir. Ähm, was wir jetzt nur angerissen haben, sind, dass es zwei Mordanschläge auf Dumbledore gibt. Mhm. Ähm, einmal über ein Aboulet, was was Katie Bell zu ihm bringen soll und dann aber selber anfasst und dann kommt dieser sehr coole Shot, wo sie in der in der Luft fliegt und den Mund weit aufgerissen hat, weil sie verhext ist. Ähm, und dann einmal die das Gift, was über einen, einen Wein, den Slughorn hatte, äh, an Dumbledore gebracht werden sollte, was aber Ron trinkt und fast stirbt. Äh, das ist einmal noch ein Plot. Dann dieses Einschleimen bei Slughorn. Und
1: die Liebesgeschichte, ja,
0: der, der, ah ja, genau, die Liebesgeschichte noch und Geschichte. ähm, <lacht> Geschichten, ja, das sind ja auch noch mehrere. Äh, ich zähle es jetzt mal als eine und dann halt noch die die Hintergrundgeschichte von Voldemort, die man in den Flashbacks sieht. Und oh, das ist alles Stimmt, so angerissen ja. und passiert so nebenher und also ich habe das Gefühl, als gucke ich eine Handlung von eine ganze Reihe von Nebenplots, aber keinen Hauptplot. Das ist so ein bisschen, warum es für mich. Stockt. Also, ich finde
2: zum Beispiel, wenn man an den allerersten aller Teil zurückdenkt, dann schafft es dieser Film, also der erste Teil schafft es sehr viel besser, dem Zuschauer irgendwie klarzumachen: hierum, also darum geht es gerade. Das ist das Wichtige in der Story. Mhm. Ähm, mhm. Deswegen sind wir überhaupt hier, sozusagen. Und ich würde dir zustimmen, Henny: äh, irgendwie ist hier vieles am Start und es geht um viele Dinge gleichzeitig, aber es fehlt ein bisschen der Fokus und. Ähm, auch, auch noch relativ spät im Film, auch noch nach eineinhalb Stunden kann mal eine Szene kommen, ähm, wo man denkt, ah ach so, jetzt geht's hier weiter. Also es hat nicht den einen roten Faden, der einen irgendwie durch alles führt.
0: Und dann gibt es ja immer noch den fucking Halbblutprinz, in dem wir <lacht> schon wieder irgendwie eine halbe Stunde nicht erwähnt habe aber um den es ja auch noch irgendwie geht, ähm, weil es ja auch noch irgendwie als siebtes diese, es, es ist wie so eine wie so eine Kurzgeschichte. Weißt ähm, du, also man findet ein Buch, was, das könnte so eine Folge der Twilight Zone sein. Äh, Charakter findet ein Charakter findet ein Buch, Gesundheit. Ein äh, Charakter Danke. findet ein Buch, was ihm in allen möglichen Lebenslagen hilft und er verlässt sich immer mehr darauf, aber dann zeigt sich, dass es doch böse ist. Dass, dass man doch nicht jemandem äh, blind, jemand fremdes blind so vertrauen sollte, äh, nur weil er einem in ein paar Lebenslagen äh, hilft. Warum,
2: wodurch wird, wird das für euch eigentlich klar, dass dieses Buch böse ist, dass das Buch irgendwie weg versteckt werden muss?
0: Im ja. Buch oder im, im Film? Im Film. <lacht> ja, im Film ist es nicht richtig klar. Das Im, Im Film ist es nur das mit secto sempre wo Er wo ja. steht aber wie auch oft, dran, gegen Feinde, wie, wie mein oft, Gott. Wie ja. oft kommt dieses Buch im Film vor?
1: Das ist schon es tatsächlich oft, nur. Ziemlich oft, ja. Also, es, es sind fast drei all, Nee, 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 es sind mehr. Ähm, die, das sind halt. Äh, es sind fast jeder Nebenszene, sieht man Harry, wie er das. Zum Beispiel, nachdem ähm, Ron mit ähm, Romilda. Äh, nee, wie heißt die denn nochmal? Also, nachdem sie Schluss machen und Ron ähm, Schnee fallen lässt. Wisst ihr das noch? Ja. Da, da geht es eigentlich um, um Ron und Hermine, aber dann gibt es den Schwenk zu Harry rüber und er liest gerade in dem Buch. Dann kommt Katie Bell rein. Man sieht eine Aufnahme vom Buch, wie er es zuklappt, mitnimmt. Und davon gibt es einen Haufen Dinger. Das ist überall dazwischen. Hier, gut, aber ich meine,
0: hör, hör dir mal gerade zu, was du gerade beschrieben hast. Eine Szene, wo ein Charakter
1: in ein Buch guckt. Ja, aber <lacht> es ist ja wirklich, also du siehst ja, also dass, dass Harry die ganze Zeit an dem Buch hängt, das ist für dich sagen, okay. Also ich habe ich hab eine Szene in Erinnerung,
0: wo er das Buch bekommt, wo die Schlägerei mit Ron, die hatten wir schon. Ähm, dann ist eine Szene, wo es relativ prominent ist, wo, wo es auch in so eine Montage übergeht, wo man einzelne Passagen daraus sieht, während er das liest. Ähm, dann die Szene mit "Secto Sempra, nee, wo er das nach. einsetzt. Also, ja, es gibt noch eine kleine Szene, wo er das davor liest natürlich. Aber wo, also wo das Buch für die Szene wirklich eine Rolle spielt, wo es nicht, ähm, nicht nur Hintergrunddekoration halt ist. Wo, ja, es wo, ist nicht viel... Ja. Ähm, es gibt das mit Secto Sempra, dann legt er es weg und dann erfährt man am Ende, dass Snape der Halbblutprinz ist. Habe ich irgendwas Großes übersehen?
2: Also für mich ist es auch nicht genug auf jeden Fall, aber ähm, ich würde äh, Epi insofern recht geben, als dass man ja schon oft nebenbei sieht, wie er darin rumliest. Zum Beispiel in der Szene in, im, ja, im Schlafsaal, wo dann Ron irgendwie ja. Harry noch anspricht. Äh, Harry liest in dem Buch es gibt einen Shot, den ich richtig, richtig ach, ja. gerne mag, wo, ähm, <lacht> wo Ron auf dem Sofa sitzt, links vor ihm Harry ja. liest Zeitung, rechts vor ihm Harry äh, liest, äh, wälzt dieses Buch hin und her. Äh, Ron liest bezeichnenderweise gar nichts, was ich sehr witzig fand, auch schön aufgebaut <lacht> übrigens. Äh, aber solche Szenen sind ja immer wieder eingestreut, dass, dass man einfach so. Oh, sieht, ach, und das und das Ginny reißt ihm das so weg? Beschäftigt.
1: Ja, Entschuldigung. Ja. ja. Ginny reißt, also ist auch ein schöner Ginny-Moment, wo sie ihm das Buch so wegreißt. Und er sich nicht gegen wann sie, macht sie das nochmal. Ähm, ich habe kaum eine Erinnerung an diesen nach Film. Das ist schlimm. Henny, wann hast du den denn gesehen? Also das ist nach Gestern, dem Quidditch-Spiel. Also nach dem Quidditch-Spiel äh, Ron ist absolut zufrieden mit sich selber. Ähm, hm. äh, nach der nicht ähm, nicht dem Spiel, sondern nach dem Test, äh, weil er weil dieser Cormac McLaggen äh, hat ja so versagt und Ron sitzt da so und meinte so, ich hätte den auch verpassen können den Shot. Und dann ähm, ja, Harry liest da drin und zeigt einmal, einmal. Ne? Emma Watson das Buch und so und dann will sie da reingucken und er will das nicht und da sieht man auch das erste Mal Sectum Sampra übrigens und ähm, dann äh, steht er so und Ginny nimmt ihm von hinten das Buch so äh, unterm Arm raus und liest es halt vor da hat man glaube ich das hm. äh, ja. sie liest das, ich kann mich nicht daran erinnern
0: und ich habe das gestern gesehen
1: dann hättest du den wohl noch mal gucken müssen <lacht> ich habe
0: ja noch mal geguckt <lacht> ähm. Okay, ja, aber das, das, das meiste ist halt nicht, nicht dramatisch und ich, also weswegen ich halt drauf beharre, am Ende diese Offenbarung, dass Snape der Halbblutprinz ist, ähm, es passt eigentlich es, nicht
1: mehr in den Film rein, ne, diese ganze es, es Handlung, passt,
0: über, es, ist, es passt, also ich glaube für die meisten Zuschauer, die das Buch nicht gelesen haben, macht diese Offenbarung, dass Snape der Halbblutprinz ist, überhaupt keinen Sinn.
1: Stellt euch mal vor, also könnt ihr euch vorstellen, diese Handlung komplett rauszunehmen?
0: Ich habe halt meine große These bei diesem Film. Es wäre, er könnte besser sein, wenn das Buch einen anderen Titel
1: hätte. Ja.
0: Wenn man diesen ganzen Plot einfach rausschneiden könnte.
1: Ich glaube auch. Weil es kaum irgendwas voranbringt. Das ist wahrscheinlich das Problem. Sie konnten wahrscheinlich hätten die es rausgeschnitten, wenn das Buch nicht so gereißen hätte. Ja, das, das genau das meine ich. Ja, stimmt schon. Also, also man könnte den Film komplett. Ähm, man könnte das Buch ja, man könnte es drinnen lassen, man könnte sagen, okay, finde findet er dieses Buch meinetwegen oder sowas. Ein paar Sachen könnte man anders machen. Es würde ja. wahrscheinlich nicht mehr was fehlen. ja
0: Ich meine, den größten Einfluss, den es hat, ist halt direkt am Anfang, weil er dadurch Eindruck bei Slughorn macht, ähm, dadurch, dass er Zaubertränke auf einmal brüllen das kann. Es könnte Aber ja Slughornes Slughorn altes
1: ähm, Buch sein
0: oder sowas oder keine Ahnung. Ja, oder Slughorn könnte sich einfach für ihn interessieren, weil er Harry Potter ist. Ähm, ja. Er müsste gar nicht mal gut sein in seinem Unterricht. Ja, wenn, wenn das Buch anders halt heißen würde, könntest du das Ganze streichen.
1: Ich glaube auch bald, ja. Das können wir dann auf. Äh, das ist doch schöne Instagram-Werbung. <lacht> ähm, Harry Potter und der Zaubertrankunterricht. Ja. Ich meine, du, du
0: merkst es ja auch daran, dass wir quasi fast gar nicht darüber reden, außer wir zwingen uns da, dazu. Weil es halt in diesem Film echt untergeht. Ähm, ist das denn im Buch tatsächlich. Besser? Macht, macht das ja, im Buch ähm, im Sinn, Buch? dass Snape das ist? Hat das irgendeine Bedeutung Ja, und zwar,
1: ich, also ich habe leider diesmal nicht das Buch vorher gehört, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass Harry Potter nämlich quasi eine Verbindung zu diesem Halbblutprinzen aufbaut und die ganze Zeit überlegt, wer das sein könnte und Fantasien darüber hat, dass es vielleicht sein Vater sein könnte. Und deswegen quasi dieser Bruch kommt, dass es dann Snape ist, weil er sich dann persönlich verraten fühlt. Ist das wichtig? Ja, das ist schon <lacht> zum, das ist schon. Ich, ich bin mir nicht sicher, wie wichtig das ist, aber ähm, also, weil er findet dann raus, aus welcher Zeit das ungefähr kommt. Und er meint dann, ja, das muss ja in der Zeit meines Vaters mhm. sein und so. Und... Ähm, der ist für ihn wie so ein Mentor. Also es ist im Prinzip so eine Mentorenrolle, die ihn durch ganz viele Situationen bringt. Das ist ja nicht nur Zaubertrankunterricht, äh, sondern mhm. ganz viele andere Sachen auch.
2: Ich glaube, wenn ja. sie das in den Film mit reingenommen hätten, wäre es wahrscheinlich zu viel gewesen. Aber es macht so natürlich viel, viel mehr Sinn, dass er dann äh, so einen Bruch mit diesem Buch hat, nachdem er den Sektum Sempra fluch anwendet ähm, und es dann dann nichts damit zu tun haben möchte sozusagen. Ähm, aber ich kann es schon verstehen, warum sie den Part aus dem Film rausgenommen hatten. Aber ja, irgendwie mussten sie es ja drin haben wegen des Titels. Da stimme ich euch total zu. Ich finde es übrigens richtig witzig. <lacht> äh, Harry ist ja immer so der Typ mit dem einen Zauberspruch <lacht> im Grunde, bis zu diesem ja. Film, der immer nur den einen Zauberspruch sagt. Äh, und ich fand es so lustig, dass er hier halt was dazulernt, aber wieder auch nur ein Zauberspruch. <lacht> Sektum Sampler. Und den, weiß ich nicht, zwei, dreimal benutzt oder
0: so. Das fand ich sehr, sehr lustig. Ja, am Ende nochmal gegen die, gegen ja, die, die Dämonen. Genau, ja. ähm, generell, also ich glaube, lasst uns einmal kurz über das Buch sprechen. Ähm, ich weiß, ich, ich mag das eigentlich sonst nicht so, aber ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie, wie ihr zum sechsten Buch steht. Ich finde, es ist das Schwächste der Harry-Potter-Bücher.
1: Hm. Es war, ein, es war immer eins meiner Lieblingsbücher. Ich habe die viel zu lange nicht mehr gelesen, um das sagen zu können, ehrlich gesagt.
0: Ja. Ich habe es halt auch nicht nochmal gelesen, aber ich habe es als ein sehr seltsames Buch in Erinnerung, weil es auch das, was wir jetzt bei diesem Film so beschreiben, hat, dass es halt sehr viele verschiedene Plots sind, die halt ähm, alle so klein sind. Also es ist halt ein Buch, wo also die im Buch war für mich der Hauptfaden tatsächlich die, die, die Backstory von Voldemort. Ähm, und das sind ja eigentlich auch nur Flashbacks. Also es ist irgendwie ein Buch, was sich quasi nur um um Flashbacks dreht und gar nicht so sehr um die die Handlung, die in der Gegenwart spielt. Ähm, beziehungsweise doch, weil es so viele Nebenhandlungen gibt. Aber also ich habe das Buch auch sehr sehr durchwachsen in Erinnerung. Und letzten Endes ist das Buch ja auch wirklich nur dafür da, um, um den siebten Teil vorzubereiten. Weil das Wichtige, was eigentlich passiert, was, das große Geheimnis, was am Ende quasi aufgelöst wird mit den, ähm, mit der Erinnerung, die Harry von Slughorn holen soll, ist ja, dass quasi die Fetch-Quest für den nächsten Film vorbereitet wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Was ich gestern noch mal gelesen habe, ist, dass es halt im Buch aber auch viel, viel mehr Flashbacks gibt. Vielleicht kann Epi noch mehr dazu sagen, aber im Film das siehst du mehr. ja nur zwei Flashbacks in Tom Riddles Vergangenheit. Und wenn ich mich gerade richtig an den Artikel erinnere, im Buch sind es glaube ich fünf und es wird noch viel, viel komplexer darauf eingegangen, wer Tom Riddle war und wie er zu dem geworden ist, was
1: er halt heute ist. Und dass es im Film ein bisschen kurz kam. Also im Buch ist es so, dass Harry Potter ähm, quasi Privatstunden bei Dumbledore hat. Also es ist eine feste Wochenstunde, glaube ich, ähm, die er bei Dumbledore hat. Ähm, und es ist so wirklich so, so Harry, wir arbeiten jetzt zusammen daran, Voldemort zu kriegen. Und jedes Mal äh, präsentiert Dumbledore Harry quasi... Ähm, was er gerade so rausgefunden hat im Hintergrund. Also man hat vielmehr auch den Eindruck, dass Dumbledore die ganze Zeit dabei ist, das herauszufinden. Im Film hat man ja so den Eindruck, er wüsste es schon alles die ganze Zeit und man fragt sich, warum? <lacht> sagt er das <lacht> ja, nicht das früher schon. Ähm, und da ist es so, dass man, es gibt dann so, da gibt es diesen einen, das ist wie so ein Sozialarbeiter, der bei den Eltern von Voldemort zum Beispiel nach Hause kommt und so. Äh, diese Szenen, meine ich, sind auch alle da drin. Ja. Aber ganz im
2: Ernst, wie viel geiler ist das denn bitte, dass sie im Buch. Einfach relativ früh etablieren. Ähm, Dumbledore gibt eine Privatstunde und die beiden nehmen sich jetzt sozusagen vor, äh, sich darauf vorzubereiten, Voldemort auszuschalten. Und Dumbledore trainiert Harry, damit das irgendwann in die Tat umgesetzt werden kann. Das finde ich, das etabliert ja, ja. schon ein viel, viel klareres Ziel, als das im Film der Fall ist. Denn da ist es einfach
0: so, es ist nicht ganz greifbar, was Dumbledore mit Harry genau vorhat. Wobei im Buch halt auch wirklich darauf hinausläuft, dass du halt Flashback-Theater hast, dass du halt noch ein Flashback, noch ein Flashback... Dass sie das rausgenommen haben, verstehe ich schon, weil äh, wenn du halt deine Geschichte immer wieder pausierst, um halt äh, äh, noch ein Flashback aus, aus Voldemort's Leben zu zeigen, das ist auch nicht, nicht die größte
1: dramaturgische Kunst. Schon schwierig, ja. ja also aber Ich
0: finde es ein extrem schwer zu
1: adaptierendes Buch. Ähm. Aber ich finde zumindest diese Dynamik, dass... Ähm Dumbledore immer mehr herausfindet und ähm, das ja. finde ich, äh, find ich da, glaube ich, interessanter. Ich habe es
0: aus dem Buch auch stärker in Erinnerung. Ja. Man hat ja auch vielmehr das
2: Gefühl hier einfach, dass wirklich Dumbledore ihn einfach auf irgendwelche Mini-Quests schickt und Harry weiß gar nicht genau, worum es eigentlich geht. Er folgt da teilweise nur Befehle aus. Er wird ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber in meinen Augen wird er erst relativ spät wirklich da involviert, um was es eigentlich genau geht bei Slughorn.
0: Ja, Also die, die letzten 40 Minuten sind ja dann total, sobald das sobald quasi das ganze Ding abgehakt ist, die letzten 40 Minuten werden dann ja total dringlich und, und die spannend. Die letzten 40 Minuten sind ähm, richtig
2: fokussiert auf einmal. Das ist man schon gar nicht mehr gewöhnt ja. in diesem Film. Ähm, das ist auch krass, ein krasser Kontrast zu vorher einfach und für mich liegt das ganz klar ja. an dieser Überbetonung der, der Liebesgeschichten.
0: Ja, und halt auch diese Mission von Harry in diesem Film, wenn, wenn du es einfach vergleichst, im ersten Film, Harry muss rausfinden, was der Stein der Weisen ist und welche äh, Hindernisse er überwinden muss, um dahin zu kommen Im zweiten Film ist, äh, ein, ein Mörder läuft in Hogwarts rum und greift die Schüler an und Harry muss rausfinden, wer das ist. Äh, Im dritten Film, ein Mörder ist hinter Harry her und er muss äh, rausfinden, wie der Typ immer wieder nach Hogwarts kommt. Äh, Im vierten Teil, er muss, Harry muss lebensgefährliche Aufgaben äh, bewältigen und rausfinden, wie das funktioniert. Im fünften Harry muss gegen die Regierung vorgehen und und eine Rebellion starten. Und im sechsten Harry muss sich an einen Lehrer ranschlagen, um an eine <lacht> Erinnerung zu kommen. Ja, okay, das
1: hast du jetzt aber auch so formuliert, ne? Nein, also aber einfach von, von der Dringlichkeit
0: her. Also es ist ein Ziel, aber es ist halt ein sehr low stakes, ne? Es wird dir halt gesagt, das ist das Wichtige, es ist der Schlüssel. Das wird aber auch erst relativ spät gesagt, wenn ich mich erinnere, oder? Ja, das Sehr kommt spät, irgendwann ja. in der Hälfte. Also äh, Hälfte oder eineinhalb so, Stunden, ja. zwei Stunden
1: irgendwo da. Ja, ja ziemlich ja. spät. Ja, ja
0: und das, das bremst das halt aus. Aber ähm, um, du, du sprichst ja auf die Romanze. Und ich finde tatsächlich die Romanze ziemlich gut. Also für sich gestellt. Ich, ich mag die... Die... die ähm, äh, die Romanze zwischen Ron und Hermine sehr, sehr gerne. Ich finde Rupert Grint und Emma Watson ähm, mal wieder klasse. Rupert Grint ja. äh, steigert sich auch hier nochmal, wo er halt äh, noch eine, eine viel körperlichere Performance gibt, wenn er da über Quidditch spielt und dann versucht, da Bälle abzuwehren und das einfach großartig witzig aussieht, wie er das macht. Ähm, oder wenn er später verliebt spielen muss äh, oder wenn er den, den eifersüchtigen Bruder spielen muss. Finde ich alles total klasse Momente, total schöne Charakter ähm, Charakterstellen. Den Teil mag ich, bis auf Lavender Brown. Ich weiß nicht, wie ihr zu ihr steht.
2: Also äh, ich habe mir ein paar positive Punkte aufgeschrieben zu den Liebesgeschichten. Ähm, mhm. Also zum Beispiel, ich fand es ziemlich cool in der Szene, in der Harry, Ron und Hermine ähm, in dieser Bar sind. Wie heißt die denn nochmal, da wo sie rausgehen? Um Slackhorn zu treffen. Der, der, der tropfende, tropfende Kessel. Kessel. Oh Mann, ja, ich habe ihn auch gestern erst geguckt. Der tropfende Kessel. Nein,
1: der tropfende Kessel ist der Eingang zur Winkelgasse. Drei Ach Besen. Und er sagt auch in der Szene noch, ich kenne den schon, also da hieß es noch ein Besen. Da ja, war es nur okay. ein Besen. <lacht> Jedenfalls, sie sind
2: da und ähm, werden gefragt, was sie trinken möchten. Und Herr Hermine sagt, äh, free butterbeers please, mine with ginger. Oh. Und das fand ich eine richtig, richtig schöne äh, <lacht> cool. Andeutung sozusagen. Ähm, vielleicht kann man ja sogar schon von Foreshadowing an der Stelle sprechen, ähm, dass sie halt äh, ihr Butterbier mit Ginger bestellt, also Ginger, ne? Rote Haare. ist ja cool. So wie Ron. Mhm. Ähm, das fand ich ein sehr, sehr cooles Detail. Vor allen Dingen, einmal äh, ganz im Ernst, wer trinkt denn Bier mit Ingwer? Ihr seid Biertrinker, trinkt ja, ihr Bier ähm, mit Ingwer?
1: Ginger Ale. Also Ginger Ale zum Beispiel. Ist ja. das Bier? Es heißt halt auch Ale. Ich weiß, genau. ich weiß nicht genau, was Ale ist, aber sie trinken ja wohl auch kein Bier. Butterbier.
0: Butterbier heißt es ja. Ja, aber das ist ja
1: kein wirkliches Bier, oder? Na ja, gut, das stimmt natürlich. Sie ich verstehe diese Getränke auch in den Harry Potter Filmen nicht so ganz. Das stimmt, ja. Hat Butterbier jetzt Alkohol oder nicht?
0: Es wird, ich habe das vierte Buch tatsächlich ähm, vor kurzem gelesen, weil ich die illustrierte Ausgabe äh, zu Weihnachten gekriegt habe. Ähm, da wird gesagt, äh, es hat einen Alkoholgehalt, weil Dobby äh, das trinkt und davon total betrunken wird. Nee, Quatsch nicht, Dobby, die andere Hauselfe. Mhm. Blink, Blinky. Ah wonky, ja, ja, äh, ja, ja. Die besäuft sich damit und dann sagt Ron oder Harry sagen, das hat ja kaum Prozente und dann sagt Dobby, aber ach, für ein Hauselfen ist das total. Aber vielleicht key. können auch
2: Hauselfen genau mhm. wie Hunde und Katzen keinen Alkohol abbauen.
1: Nein, wir wissen es nicht. Also auf der äh, Harry Potter Fandom Seite steht, dass es einen sehr geringen Alkoholgehalt hat. Ja, wenn das da ich steht. Ich habe Butterbier
2: getrunken bei der Warner Brothers Studio Tour in London und es hat einfach nur eklig geschmeckt, aber das war sicherlich auch nicht das intendierte Geschmackserlebnis dahinter.
1: Hast du es denn in den drei Besen getrunken? Nee,
2: nee, das drei Besen gab es doch nicht. Also es gab da drei aber Besen, den, aber nicht die, äh das drei, drei Besen, wenn du weißt, was ich meine.
1: Zumindest eine ziemlich, äh, coole, genau, also nach, eine ziemlich coole. eine ziemlich coole eine ähm, ziemlich Beobachtung. Also Nachdem
2: äh, sie das bestellt hat, sieht man ja, dass die drei sehen, Ginny knutscht mit dem einen Typen da in der Ecke rum und dann fragt. Genau, und man, merkt, Sehr gut man merkt Ron an, ja <lacht> dass er da irgendwie so ein bisschen allergisch drauf reagiert und dann fragt Hermine ihn auch so unterschwellig irgendwie. Naja, aber stell dir mal vor, äh, Ginny würde sehen, wie du jemanden küsst, mich zum Beispiel. Also das fand ich fand ich irgendwie schön gespielt, auch schön eingestreut. Äh, und mhm. auch bei diesen ganzen Liebesgeschichten lustig, fand ich halt nachher, als Ron beschreibt, warum er verliebt ist, dachte halt irgendwie so, she's got nice skin. Das mhm. finde ich so
0: lustig rübergebracht auch. Das, das Schöne ist ja tatsächlich, dass sie es nie wirklich explizit aussprechen, dass die beiden aufeinander stehen. Du das aber aus diesen ganzen Eifersüchteleien, die sich über den Film ziehen, halt total klar ja, rauslesen. Aber so sehr sie
2: die Liebessache in den Vordergrund stellen ähm, und sehr weit aufziehen, wie ich finde... Ähm, desto mehr fällt mir auf, dass mir das mit Harry und Ginny irgendwie viel zu kurz kommt. Ähm, mhm. Und da würde ich auch mit euch ganz das gerne darüber sprechen, weil ja. ich fand, das Ganze hatte irgendwie keine wirkliche Entwicklung. Es ging nur auf einmal los. Auf einmal hat man diese Szene bei den Weasleys, wo Harry von unten vom Feld aus an diesem Haus hochschaut, der Weasleys, und am Fenster Ginny entdecken. Lass uns
0: gerade noch bei Ron und, Ron und Hermine reden, weil die ja wirklich am meisten äh, Zeit äh, einnehmen. Und dann lass uns zu, zu Harry und Ginny kommen. Können wir das machen? Okay. Und zwar, weil wenn, wenn wir über Harry über, über Ron und, und Hermine reden, müssten wir, glaube ich, noch ähm, einmal über, über Lavender Brown als Charakter, glaube ich, sprechen, oder? Lavender Brown. Hm. Wie, wie fandet ihr sie? Ja, ach, ich weiß ja, nicht, ich, halt ich finde ne? halt
2: irgendwie, wenn man sich so denkt, ich fand, Epi hat das gut rüber, rübergebracht, irgendwie die Ruhe vorm Sturm ist dieser sechste Teil, ähm, alles ist schon so bedrohlich, unheilandrohend, übrigens wie der YouTuber, ich es mir extra aufgeschrieben, Nicholas Dobby, treffend bemerkt, äh, der Teil <lacht> ist ja echt die Ruhe vorm Sturm und die ganze Zeit im Film hat man so einen düsteren Himmel, so einen bewölkten, dunklen Himmel, man hat das Gefühl, jederzeit geht ein Sturm los. Aber es regnet auch noch nicht ein einziges Mal. Also schön visuell oh, umgesetzt, dieses ähm, ruhe vorm Sturmthema. thema ähm, Aber dass, dass es dieser Teil ist, das ja so düster ist, passt die Leven für mich da so gespielt irgendwie überhaupt nicht rein oder so, wie sie die Anweisung vom Regisseur, ja. Regisseur bekommen hat. Es ist so eindimensional. Ich fand auch diese Stelle überhaupt nicht lustig, wo in der Zaubertrankstunde bei Slughorn er sagt, and this is love potion. Und dann Leven da und die anderen drei Mädels sich da so vor beugen, um da irgendwie so einen Wiff von zu kriegen und daran zu riechen, äh, mhm. bevor er sie irgendwie ermahnt und sie so zurückgehen. Das weiß ich nicht. Das war für mich irgendwie auch deplatziert, muss ich sagen. Also ich meine, Na es, ja, ist es,
0: so es sehr hat so was Komikhaftes. Ja, genau. Ja.
1: Und ich, mag, ich sie, sie, muss sagen, ich mag das eigentlich. Ich finde, das ist ein bisschen wieder ein Rückgriff auf die sehr frühen Filme.
0: Mhm. Ich würde sagen, sie wirkt wie aus einem anderen Film, weil sie halt auch total komikhaft und überzogen Schauspielert. Ähm, und es hat mich erinnert, äh, habt ihr Batman wie Superman gesehen? Nee. Ja. Habt ihr den Trailer dafür gesehen? Habt ihr mal ich hab irgendwas den gesehen? Von, ich hab den gesehen, Von Jesse Eisenbergs Performance in dem Film gesehen? Nee. Ah, Ach doch, im Trailer auch, ja, ja, klar. Das, das ist quasi ein bisschen das, was ihn für eine Zeit lang äh, von, von der A-Liste der Schauspieler runtergeschmissen hat, weil er halt. Komplett anders schauspielt als alle anderen in dem Film und auch so, als wäre als würde er aus irgendwie so einer aus einer Komödie in, in ein Drama reinlaufen. Und das hatte ich bei Lavenda auch, als ob sie aus irgendwie so einer Teenie-Komödie jetzt in diesen düsteren Film mit seinen ausgeblichenen Farben und, und seiner düsteren Grundstimmung einfach rein reinplatzen würde. Und ich, ich mag solche Performances eigentlich immer ganz gerne ähm, und, und habe hab da auch immer Spaß dran, aber äh, es wirkt ja schon deplatziert. Also da, Es wirkt halt, vor allem weil der Film halt auch nicht mehr so aussieht wie die, wie die Chris-Columbus-Filme ähm, und sie wie so ein Charakter aus dieser Zeit wirkt, ist es ein, eine seltsame kognitive Dissonanz, wenn man sie da sieht.
3: Hm,
1: Weiß ich nicht. Ich fand das nicht so schlimm. Ich fand ich schon überzogen, aber ich fand, das passte noch rein in das Universum. Vor allem, also sie wird auch ähm, sehr früh im Film schon, das ist mir dieses Mal auch aufgefallen, wie sie halt immer so auf Ron guckt. Das ist schon so, sie steht im Hintergrund in der Gruppe oder sowas und guckt halt immer auf Ron. Das ist schon ähm, sehr früh drin, das finde ich auch ganz cool.
0: Ich meine, sie guckt ja auch in jedem Shot, wo sie wo sie wirklich gefilmt wird, wo sie nicht im Hintergrund ist, guckt sie auch auf, auf Ron. Und ich finde es natürlich auch großartig, dass sie ihn One-One nennt. Das finde ich sehr ja. witzig. Achso, und was ich dazu noch sagen wollte, äh, Rupert Grint ist echt muskulös geworden, oder?
1: Ja, der ist schon breit geworden.
0: Also ich würde fast sagen, er ist muskulöser als dieser McLaggen. <lacht> Und sie versuchen das so ein bisschen zu, zu verbergen. Ähm, aber am Anfang, wo er im Fuchsbau da auftaucht, habe ich auch gedacht, oh, okay, Rupert Grint hat trainiert. Hm.
1: Ich wollte nur noch mal sagen, ähm, zu der halbblutprinz geschichte ne? Ey, da schlachtet Harry Potter in einer ähm, Toilette, da Malfoy, streckt ihn nieder und das ist komplett folgenlos für den gesamten Film.
3: <lacht> das,
1: stimmt. das stimmt total, ja. auf jeden
2: Fall.
3: <lacht>
1: Genauso finde ich aber
2: auch, genauso wie der Angriff der Todesser auf das Weasley-Haus, was da einfach mal abbrennt und es wird einfach ja, nie wieder. Der gefällt mir auch mh, überhaupt nicht. Nie wieder erwähnt oder
0: ähnliches. Ja. Ja. Ähm, wobei, also bei Meph, um das vielleicht auch noch abzuschließen, ähm, Tom Felton finde ich richtig gut. Ähm, ich glaube, es gibt ja in der weiblichen Fanfiction-Gemeinde ist Draco ein ja ein sehr beliebter Charakter. Und in den Büchern ist er immer ziemlich furchtbar. Ich glaube, Tom Felton hat allein durch sein Charisma sehr viel dazu beigetragen, diese Figur für romantische Vorstellungen zu rehabilitieren und vor allem in diesem Film. Aber
2: ich finde, er macht auch das, die, die geilste Zeile im ganzen Film und es gibt viele geile, Ze geile Zeilen. Es gibt
1: so viele geile Zeilen. Und zwar... Ja, was ist seine geilste Zeile?
2: Nice Face Potter. <lacht> nachdem, nachdem er ihm äh, im Zug äh, ins Gesicht getreten hat und dann die beiden sich am Tor wieder treffen. Ich finde das so geil einfach rübergebracht
0: von ihm. Das gefällt mir richtig gut. Ja, ja und er ist am Ende, wo er Dumbledore töten soll, auch, auch total überzeugend. Und er schafft es, dass man tatsächlich Mitgefühl für diese eigentlich recht furchtbare Figur in diesem Film hat.
2: Das auf jeden Fall, ja.
0: Und der Kampf in der Toilette ist halt auch, also das war der Moment, wo ich gesagt habe, es ist echt krass, dass dieser Film ab 12 ist. So blutig, wie das da abläuft.
1: Ja, deshalb, achso, ja gut. Ja, man sieht ja nicht so richtig was, ne?
0: Nein, aber er, er blutet da echt
1: wirklich schon aus wie so ein Schwein, das hast du schon ja. richtig gesagt. Das ist schon krass. Habt ihr noch mehr geile Sätze eigentlich? Ja, gerne. Also ich finde zum Beispiel die Szene, ähm, das, ist, das sind einfach diese herrlichen Szenen aus dem Schloss. Ähm, die ganzen neuen Schüler kommen an und McGonagall steht im Flur und ähm, koordiniert alle. Könnt ihr euch an die erinnern? Das fängt damit an, ich habe es mir aufgeschrieben, Mr. Davis, Mr. Davis, that's the girls' lavatory. <lacht> Erstmal, und dann wendet sie sich an Ron und Harry, die so ein bisschen erhoben da stehen und grinsend sich die Erstis quasi anschauen und wie <lacht> sie einfach nicht wissen, wohin. Sie haben einfach einen Heidenspaß und dann schickt McGonagall die ja in den Zaubertrankunterricht, weil es ja einen anderen Professor gibt mhm. Und dann äh, redet sie mit Harry und äh, Ron steht im Hintergrund und freut sich über die kleinen ähm, neuen Leute. Und dann sagt sie noch, ähm, ähm, und, ähm, nehmen sie, äh, nehmen sie Ron, nehmen sie Mr. Weasley mit, äh, he looks far too happy over oh ah, ja. there. <lacht> ja, das stimmt. Das ist auch sehr lustig. Das also ist einfach so eine schöne Szene, einfach.
0: Ja. Wenn es einfach nur um, um coole Momente geht, ähm, ist, glaube ich, auch der einzige Moment, wo ich das jetzt einbringen kann, weil es mit dem restlichen Plots kaum zu tun hat. Ich äh, bin jetzt seit diesem neuen Rewatch für den Podcast großer Luna Lovegood-Fan. Ja, oder? Ähm, sie, sie, sie ist mein Lieblingscharakter. Ähm, und alle die Zitate, die ich mir aufgeschrieben habe, sind fast alle von ihr. Zum Beispiel, als sie Harrys Nase repariert, wo, sie dann so, äh, wo er sie fragt, hast du das schon mal gemacht? Und sie sagt, I've done several toes. How different are they really?
1: <lacht> oder auch dann, wo sie sagt, äh, ne, er sagt, um, how do I look? Mit, mit dem Löwenkopf? Nee, und dann sagt sie zu ihm ähm, Exceptional, unexceptional oder sowas. Was sagt sie? Ähm, yeah. Exceptional, ordinary und irgendwie sowas. Also halt ähm, yeah. ähm, verblüffend und normal oder so.
0: Und halt mein, mein absolutes Lieblingsbild im Film ist, wo, äh, was auch clever geschnitten ist, wo halt Harry, Ron und Hermine am Tisch sitzen, reden über irgendwas und dann kommt ein Cut und es ist vor dem quidditch -Spiel. Äh, genau, es ist die Szene, wo, wo Harry so tut, als würde er Ron diese, diesen Glückstrank unterjubeln. Ähm, und dann auf einmal wird neben die geschnitten und dann sitzt Luna neben den drei und hat diesen riesigen Löwenkopf, ja. Gryffindor, ähm, Hut auf. Und es sieht großartig aus. Und es wird überhaupt nicht kommentiert. Und sie läuft einfach für die ganze Szene diesem unglaublich großartigen Outfit rum. Ja. Und das ist leider das meiste, was sie zum Plot beiträgt in diesem Film.
1: Ja, es gibt halt noch diese Szene, wo er sagt mmm, I will ask someone else, someone cool oder so und dann ist der Schnitt und es steht da halt mit Luna, das fand ich auch irgendwie Wo
0: es darum gibt, wen ja. er zu Slugwons Ball mitnimmt, genau Ja, ja. genau, genau ja. Um, Und dann, Moment, ich hatte eine, die, die uns jetzt total gut äh, gut überläuten wird äh, Ein weiteres Zitat, wo, äh, wo Ron Harry fragt, did you and Ginny do it then? <lacht> Äh, nachdem sie das Buch weggebracht haben. Und damit sind wir bei Harry und Jenny. Ja, stimmt. Ja. So. Überleitung. Bam. Nailed it.
2: Ja, wie fandet ihr das? Hatte das für euch irgendwie eine gute Entwicklung in dem Film? Ging das
1: organisch? Kann das bin,
2: organisch für euch?
1: Ich warte eigentlich, ich warte eigentlich einfach nur, dass Handy ähm, ähm, von der Schnürsenkel-Szene. Erzählt. <lacht> Hast du
0: sie jetzt gesehen? <lacht> ähm, es ist. Interessant. Ich hatte es sehr schlecht in Erinnerung, die ganze Romanze. Ähm, es ist ja so ein bisschen der einzige wirkliche Arc, den Harry in diesem Film hat, seine Romanze mit Ginny, ne? Weil er Man sonst also ist Seine wirklich,
1: Charakterentwicklung.
0: Ja, sonst macht er ja nichts wirklich durch, bis auf, das am Ende Dumbledore stirbt, aber das siehst du ja eher, wie ihn das berührt, siehst du ja eher im nächsten Film mehr von als in diesem Film. Das stimmt, ja. Stimmt, ähm, auch
1: Sirius spielt gar keine Rolle, ne? ist auch mal überlegen. Dieses Trauma,
0: ja, irgendwie ist ja, halt, also ist auch so ein Ding, was was ich durch den Film sehe, dass halt die, die Arcs nicht richtig klar sind, beziehungsweise bei mhm. Ron und Hermine, das wird ja erst in zwei Filmen aufgelöst, diese Romanze. Mhm. Da hat man auch nicht wirklich eine Auflösung. Aber, okay, mein Eindruck war, es wurde am meisten versucht, nicht irgendwie über Dialog oder über so so klassische Szenen, wo wie sie sich einander anhimmeln, äh, wie man es noch von George Chang her kennt, äh, zu machen, sondern einfach über die die Anziehung, die zwischen den beiden im Raum steht. Das Also die Spannung. Ähm, ne? Diese Spannung, ja, es ist immer irgendwie so eine sexuelle Spannung zwischen den beiden. Findet ihr immer? <lacht> Für mich geht das irgendwie echt von <lacht> der, der ersten Szene an. Oder? Ja. Also, es geht ja mit der Umarmung quasi ja, schon los, wo sie das sich Sie ist total
1: awkward. Die, genau. ja. Also, die erste Begegnung und es, man merkt gleich, da ist ja irgendwie was.
0: Ja. Und es ist es ist irgendwie eine. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Romanze finden soll. Ähm wie wie war es für euch? Ich kann es auch noch nicht wirklich in Worte haben. Also ich finde einfach, man sieht es das
2: irgendwie, man sieht viel zu wenig. Also, man wird nicht genug involviert. Es wird so viel mehr Screentime darauf verwendet. Lavender und Ron zu zeigen als Ginny und Harry. Und das finde ich mega schade. Ähm, ich habe mir zur Cinematografie in dem Film zum Beispiel notiert, es gibt diese Szene später im Haus der Weasleys, wo sie ihm irgendwie einen Keks oder so nimmt, um ihn damit zu füttern. Und da reden die kurz ja. miteinander. Ähm, und das Ganze ist so gefilmt, dass ähm, man Shot, Reverse Shot hat. Einmal im Bild Ginny, dann Schnitt dann ist nur Harry im Bild. Aber ihr kennt doch diese klassische Dreiteilung, dass man ein Bild in Drittel aufteilt und dann meistens, wenn man einen Charakter hat, der irgendwie nach Bild links guckt, ist der rechts im Bild platziert und die Richtung, in die er guckt, mhm. diese Richtung nimmt quasi das meiste des Bildes ein. Mhm. So, und hier haben sie die Technik verwendet, übrigens das zweite Mal nur im Film, dass ein Charakter, der nach links guckt, auch links im Bild platziert ist. Und rechts von ihm ist ganz viel Platz. Und meistens benutzt man diese Technik, wenn man irgendwie ähm, Aussagen möchte, der Charakter hat äh, gerade sieht keine klare Zukunft. Er weiß nicht genau, wie es weitergeht. Ach so. Dass wir das. Wird das
1: und das ist die Szene, wo quasi Harry und Ginny zusammen sitzen und sich gegenseitig anschauen. Ja, genau die Szene. Und, und das
2: ist das erste Mal ja. im Film, mit dieser Technik, dass, dass ein Charakter links im Bild ist und auch nach links guckt, benutzt äh, bei der ersten Ansprache von Dumbledore, wo alles schon irgendwie so blüht, oh, irgendwas ist anders dieses Jahr. Da finde ich es mega gut eingesetzt. Und hier frage ich mich, warum wird das eingesetzt? Es ist mega spät im Film, ihr wollt uns doch eigentlich hier irgendwie... Klar machen, dass die beiden zusammenpassen und dass die beiden zusammenkommen werden. Und das passte für mich zum Beispiel auch überhaupt nicht. Und das war für oh. mich so symbolisch irgendwie für die ganze Romanze und wie sie im Film dargestellt. Interessante wurde. Beobachtung.
1: Ich hatte das so verstanden. Ich finde auch, dass dadurch so eine Art Unwohlsein, sowas in die Enge getrieben ist, weil wenn eben im Gesichtsfeld des Charakters noch viel Raum ist, ist es eben auch befreiend. Und wenn er jetzt eben in das in die in das kurze Ende des Bildes schaut, hat man das Gefühl, dass es so beengend ist. Und ich ich hatte in dem Moment das Gefühl, dass er ja alle Romanzen, auch Hermine und Ron und Harry und Ginny, dass es so ist dieses zähe, langsame, bevor diese Beziehungen losgehen. Ich weiß nicht, das kennt ihr vielleicht auch, wie schrecklich das ist. Das ist erst im Nachhinein ist, ist das das Aufregende, was dann viele so ähm, eben als, äh, als so aufregend empfinden. Am Anfang ist es so schrecklich, wenn du es nicht weißt, was es könnte eben beides möglich sein und ich glaube ich hatte das Gefühl, dass die damit das ausdrücken wollen, aber ich finde, was du gesagt hast auch sehr nachvollziehbar, ja, man fragt sich wirklich, was wollen uns die Filmemachenden dafür zeigen, es wirkt eher so wie, als würden sie sagen das ist eine Sackgasse
0: ja. ja Sollen wir in dem Zusammenhang ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es irgendwie komisch ist, Ja. Ähm, Sollen wir über, über die Szene sprechen? Okay, komm. Ich, ja, ich warte. Ja, also, ich, auch.
1: ich warte jetzt seit
0: <lacht> Fast zwei Stunden. Ich war gestern auf die
2: Szene. Als die kam, denn, Szene. Ich war gestern kam, die Ich habe mich auch richtig <lacht> so nach vorne gelehnt auf dem Sofa. So, also, okay, jetzt, jetzt <lacht> zeigen wir mal, was da los ist.
0: Hab, die wie Szene. hat die Szene denn auf euch gewirkt, bevor ja. wir sie beschreiben? Habt ihr, also Habt ihr da drinnen das gesehen, was ich da auch drinnen also gesehen erst habe? Also, erstmal für die, die letzte Oder? Folge
1: nicht zugehört haben, es geht um die. Äh, Sollen oder, oder wir es sagen? Wir haben es zwar nicht gesagt, also, wir haben es nach, der, Ach, nach Folge der Folge gesagt. Ich glaube, Henry möchte das wissen.
0: Die, die Zuschauer wissen noch gar nicht, worauf wir jetzt hinaus wollen. Die ähm, Szene. Welche Szene? Wie, die Szene.
1: <lacht> das wird dann auch der Trailer für Instagram. ne?
0: Für ihr, findet ihr die Szene auch so seltsam? Nee. Ich, das ist
1: meine ich, ich weiß, also ich, wenn du nichts gesagt hättest, hätte ich wahrscheinlich nur gedacht, okay, gut, aber Jenny hat ja eher so einen stärkeren Charakter halt, die mal, also sie ist halt ja diejenige, die Initiative zeigt, find's jetzt ein bisschen merkwürdig. <lacht> <lacht> aber ansonsten... So, so ja, komm, beschreibe es mal.
0: kommt vor, vor der Szene, die wir danach wahrscheinlich besprechen müssen, die große Action-Szene bei den Weasleys. Ähm, in den Ferien, das sind die Weihnachtsferien, ne? Müssen es ja sein, ja. Begeg im, Im Fuchsbau begegnen sich ja. Harry und Ginny auf der Treppe. Und Ginny sagt einfach nur Shoelace, geht auf Harry zu, geht vor ihm auf die Knie und ähm, dann bindet sie ihm die Schuhe zu und dann steht sie auf und die beiden sind sich total nah und sind kurz davor, also kurz davor, dass jetzt wirklich was passieren könnte zwischen den beiden und dann dann geht die Action Szene los, die wir gleich besprechen werden, ähm, wo, wo der Fuchsbau angegriffen wird von den Todessern.
1: Ich finde es so seltsam. Ja, also, sie, sie, also sind wirklich dabei sich zu küssen, würde ich sagen. Ne? Danach. Ja. Yeah. Und Henny
2: beschreibt doch ist eigentlich die erstmal Kussung. warum du seltsam findest. Ja. <lacht> ähm,
0: es ist also ich habe es tatsächlich anders in Erinnerung gehabt. Ich habe es in Erinnerung gehabt, dass dass Ginny erst vor Harry in die Knie geht und dann erst sagt, warum sie das tut. Aber sie sagt ja tatsächlich als als ersten Satz einfach nur Shoelace.
1: Ich hatte es auch so in Erinnerung, wie du es in Erinnerung hattest. Ja. Sie
0: ähm, haben so den ist Film geändert. zumindest nicht. Aber vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ja, die Sache ist weil die ganze Zeit zwischen den beiden ja so eine sexuelle Spannung ist. Und die Szene dann quasi ein, ein seltsamer Moment ist, in dem sie sich fast näher kommen und es geht damit los, dass äh, Ginny vor Harry auf die Knie geht. Und das weckt gewisse Konnotationen, was zwei sexuelle Partner in dieser Position machen könnten.
1: Das ist so schön Also Henny hat immer früher gesagt, das ist die Blowjob-Szene. <lacht> ja.
0: Also, ja, Ich weiß halt noch, dass das, als ich es im Kino gesehen habe, ist mir das im Gedächtnis geblieben. Und es ist einfach eine ne sehr seltsame Art, an diese Stelle zu kommen, wo sich die beiden am Ende küssen wollen. Und das ist auch im Buch nicht drin. Und <lacht> beschreibt, wie ihr diese diese Szene aufgenommen habt. Ich denke, seit ich diese Szene im Kino gesehen habe, über diese Szene nach, was sich die Macher dabei gedacht haben, was die Intention war ähm, und wie diese Szene auf Leute wirkt.
2: Also für mich... Ähm ich meine, ich war ja nur darauf vorbereitet. Ich wusste ja nun sozusagen, was du darin gesehen hast äh, oder was du befürchtet hast, darin zu sehen. Ähm, ich habe da halt eigentlich auch dann sofort darüber nachgedacht, wie kann man diese Szene sehen. Ähm, und auf mich wirkte die Szene einfach so, als ob sie darstellen wollen, wie sehr in den Grundfesten Ginny sich um Harry kümmern möchte und wie wichtig er ihr ist. Also man kann ja geöffnete Geöffnet, Schuhe, geöffnete Schuhe Schnürsenkel, von denen du nichts weißt, hegen ja die Gefahr oder bringen die Gefahr mit sich, dass du stolperst. Und es wäre ja nun extrem <lacht> gefährlich, wenn, Henni, äh, wenn, Henni, <lacht> wenn Harry stolpert in seinem großen Vorhaben. Also Harry ist ja ganz im Ernst, Leute, Harry ist ja der wichtigste Spieler in der gesamten Welt von Harry Potter. Ähm, wenn er irgendwie einen falschen Schritt macht, dann ist Sense sozusagen, dann ist alles vorbei. Äh, und deswegen ist es extrem wichtig, dass das nicht passiert. Und weil äh, Ginny sich so sehr um ihn kümmert und so großes Interesse daran hat, dass das nicht passiert, bemerkt sie, dass, dass seine Schnürsenkel offen sind und will sie ihm zumachen, Einfach nur, um ihm einen sicheren Stand zu geben und ihm äh, zu signalisieren, dass sie da ist, wenn er jemanden braucht, der ihn von Grund auf unterstützt. Und ich meine das Ganze wirklich ernst, das ist aber ich muss trotzdem das ist ein paar das ist Mal Ja, es, es klingt nicht so. Ich meine, es ist wirklich ernst, dass sie ihm damit signalisieren Irgendwer. möchte, dass sie ihm in seinen Grundfesten von, von, einfach unterstützt
1: und für ihn da ist. Ich schätze mal, dass irgendwer genau so das formuliert hat und so die Leute verführt hat, diese Szene so zu drehen. Und irgendwie ist da halt ein bisschen was auf der Strecke geblieben und jetzt denkt man sich halt so, hm, schon ein bisschen komisch. Ja, aber ich meine, es, es muss auch jemanden geben, der sich um Harrys
2: Schnürsäcke kümmert.
0: Wenn er es selber anscheinend nicht kann, dann braucht er so jemanden. Ich meine, se seine Mutter ist ja tot, vielleicht hat das auch was mütterlich. Ja, das stimmt, stimmt das, eigentlich. ja, klar.
1: Wer hat ihm das beigebracht? Ne? Äh, ich, Also ich muss sagen, ähm, früher fand ich das ganz grässlich, dass Ginny halt immer die Initiative zeigt und ne, äh, weil in meinem Weltbild natürlich der Mann immer den ersten Schritt machen muss. Tatsächlich finde ich das hier echt cool eigentlich, dass Ginny so stark ist. Ich mag die Rolle von Ginny in dem Film auch gerne, ne, wie sie halt immer den Ton angibt. Mhm. Ich denke halt in diesem Moment irgendwie, man hätte das auch anders machen können. Man hätte den Schuh komplett rauslassen können. Also wirklich einfach streichen. Ja, also
0: ich frage mich halt, warum ist der Schuh da drinne? Also alles andere in der Szene macht ja Sinn, aber warum genau.
1: der Schuh? Das.
2: Ja. ja, ich mach mal, wenn sie jetzt gesagt Seite hätten Seite. Hosenstall. Also, als Beispiel. Das, das sind so nicht. Ja, das. Ja.
1: Gut, also ähm, ja, ich, denk, ich denke, die wollten dieses, was man halt für einen peinlichen Scheiß so macht, wenn man oder jung ist. Oder Harry ich, ist ja auch, glaube ich, ich glaube auch die
2: Hose ist nicht im Bild erst, ne? wenn sie gesagt hätte, deine, deine Hose ist unten,
1: du hast keine Unterhose an oder so.
2: Das hätte alles
1: noch schlechter gepasst. Handy, du kennst dich doch aus mit diesen Fanfiction-Sachen, ne? du bist da doch schon ein bisschen eingetaucht ja. in die Welt. Gibt es über diese Szene, gibt es da Fanfiction? Ja, diese Szene weiß ich nicht, aber bestimmt also die die ein bisschen anders deuten, gibt, die Szene. Es
0: gibt zu allem Fanfiction. Es gibt Fanfiction über Draco und einen Apfel. Also ähm, Fanfiction das alles.
1: ist ja in der Regel ziemlich ähm, erotisch,
0: oder? Eine Form, sich erotisch auszudrücken, ja. ja. Was ich halt bei Harry Potter...
1: Ähm, Irgendwie echt ein bisschen komisch. Ja. Ein bisschen komisch.
0: Wenn, ich meine, wenn die Leute in dem Alter sind, okay, aber... Okay, ja, aber gut. nee, da, da müssen ja,
1: wir jetzt ja, nicht, nicht vertiefen.
2: Lass uns nicht vertiefen. Ja, genau. Okay. Ich fand die Szene in Ordnung, aber ich fand Ginny okay. und Harry trotzdem nicht, nicht äh,
0: genug. Ich Verfahren frage mich halt. also was, was ich mich halt frage, hat niemand am Set das bemerkt? Doch, stimmt. Wie das wirken Bestimmt, könnte? aber ich
2: glaube, am Set, es, äh, es, wenn du dann irgendwie Kabelträger bist, dann sagst du nicht zum Regisseur: Ey, David,
1: <lacht> Bro. Der eine, der, das, der eine für ja, das Gaffer ich mein, zuständig war, der hätte sich einfach mal melden sollen. Wer war zuständig? Ich meine nur irgendeiner von denen, weißt du, der Gaffer macht oder Klappe oder was auch immer.
0: Ja, oder Daniel Radcliffe oder Bonnie Wright hätten in, in der Szene sagen so können.
1: Daniel Radcliffe war halt besoffen mhm. wahrscheinlich. <lacht> Alter, <lacht> das ist halt eine der Szenen.
0: Meinst,
2: <lacht> gut, das du, war die das Überladung. War er war betrunken, deswegen war, sein, das, war sein, äh, sein Schuh auf und es war einfach improvisiert. <lacht>
0: Ich meine, das ist jetzt natürlich ein bisschen fies, weil Daniel Radcliffe halt zur Zeit dieses Filmdrehs sein Alkoholproblem entwickelt hat. Aber ich meine, es, es könnte erklären, wenn er halt so zum Set gekommen ist und gesagt hätte, ich habe total die spontane Idee, das, das wird super. Wir machen das so. Es ist halt total komisch, weil Harry Potter so eine sexfreie Welt ist. Ne? Alles, was sexuell da, da passiert, passiert im Subtext. Ja. Und dann hast du diese Szene, die so strange ist.
1: Okay, ähm, ja, aber ich glaube, aber, das können wir doch jetzt auch abwarten. Ich denke eigentlich ich auch,
0: ja. ja. Ich weiß nicht, ich, ich könnte ewig über diese Szene reden, aber okay. <lacht> ich finde, im Film wirkt es mehr so, als hätten die beiden eine Affäre als, als eine wirkliche Beziehung, weil den einen Kuss, den sie am Ende haben, da sagt äh, sie ja dann auch, ähm, das hier kann, weil es im Raum der, der Geheimnis, was wäre das Raum der Wünsche passiert, das hier kann auch hier bleiben, wenn du möchtest. Aber sie möchte's
2: geht ja auch einfach weg. Sie küsst ihn und geht einfach weg. <lacht>
0: das kommt auch noch
3: dazu. Und ich, meine, ich meine,
2: im Buch ähm, ist es doch so, dass Harry irgendwie nach dem Kuss Ron um Erlaubnis bittet oder so, fragt, ob das für ihn okay ist und mit ihm darüber redet. Und hier, als Ron ihn darauf anspricht, did you, did you and Ginny do it, hm. sagt er doch so nein. <lacht> er hätte dann hm. die Möglichkeit gehabt, das anzusprechen, tut es aber nicht. Also ist es ja, wie eine, ja,
0: wie, so ein bisschen wie eine Affäre vielleicht, ja. Es ist auch, also, was für mich, um es vielleicht abzukürzen, was für mich funktioniert, ist die Anziehung zwischen den beiden, aber was nicht funktioniert, ist, dass die, die Dramaturgie, die Entwicklung davon sehr, nicht ganz klar ist.
2: Ja, total, finde ich auch, gehe ich total mit.
0: Ja, ich, ich mag auch, wie Bonnie Wright das spielt, das ist ja anders als im Buch. Im Buch ist Ginny ja so ein bisschen, eine, die viel experimentiert und mit vielen Jungen zusammen ist und hier im Film ist sie mehr so diese ja wie so ein Love Interest aus einem Wes Anderson Film, weißt du, so eine, eine etwas exzentrische Frau, die aber für den, den Protagonisten genau die eine ist. Ja, aber ich finde, da wird es halt dann nicht genug klar, dass es für ihn die eine ist. Aber ich glaube,
2: ich glaube, wir sind ja, das äh,
0: mit dem Thema, oder? Ja, außer ihr wollt noch was erwähnen. Ich fand cool, wie sie bei dem Quidditch-Spiel quasi für Harry der Enforcer ist. Das wollte ich noch Meinst du, Wo sie alle ah, zur Ruhe Training? schreit.
2: Ja. ja, das stimmt. Ja. Das war cool. Ja. Okay. okay, ich hatte noch ein paar offene Fragen. Weiter, Eiko. Ähm, und zwar, findet ja. ihr nicht auch, <lacht> dass am Anfang irgendwie so ein verpasster Witz ist? Und zwar appariert ja Dumbledore mit... Ja? Eiko, kommt, kommt jetzt ein
0: Wortwitz? <lacht>
2: hoch und heilig, nein. Bist du sicher, dass jetzt kein Wortwitz ist? Ja, Schwörst du das? Nicht. Ich schwöre hoch und heilig, Es kommt kein. Okay, dann, dann, dann fahr fort. Ähm, und zwar die Szene, in der Dumbledore mit Harry appariert von der U-Bahn-Station. Übrigens, ich war bei dieser Station in London, egal. Ähm, von der U-Bahn-Station oder S-Bahn-Station uh. äh, zur Straße, wo Slackhorn wohnt. Und ähm, dann kommen sie an, sie haben gerade appariert, Harry fragt. Habe ich gerade appariert? Und Dumbledore sagt, äh, ja, du hast dich aber ganz gut geschlagen. Die meisten übergeben sich beim ersten Mal. Und nichts passiert. Und ich habe so stark damit gerechnet, dass Harry
1: sich irgendwie mit perfektem Timing jetzt übergibt. Das hätte ich viel, viel besser gefunden. Ja, das stimmt. Das ja. war für mich Nee, ich finde genau das richtig gut, weil du wartest darauf und es passiert. Aber nicht. für mich geht das, also, das deswegen so ins
2: Leere. Und dann hätten sie ja vielleicht <lacht> beim zweiten Mal, wo sie apparieren, zu den Weasleys, hätte er sich da vielleicht übergeben können oder so. Das hätte ich auch noch lustig gefunden. Aber so war es für mich irgendwie so. Ja, okay, es
0: hätte nochmal aufgegriffen. So werden können, ja. Für mich ist beides okay. Okay, nächste Frage. Es super. kam kein
2: Wort mit Handy. Ja. Nächste Frage. Ähm, danke, findet danke. ihr nicht auch. Ist ein bisschen merkwürdig. Kommt Nein. jetzt ein Wortwitz? Das, äh, okay. Es gibt die Szene, in der sie mit dem Hogwarts-Express ankommen. Alle gehen raus, bis auf Harry, der ist ja noch drin in seinem Tarnumhang. Und dann ähm, kommt Draco nochmal rein, ähm, nimmt den Tarnumhang von Harry ab, tritt ihm ins Gesicht, Harry äh, kann sich ja nicht wehren. Äh, und dann macht Draco den Tarnumhang einfach wieder über Daniel, also, <lacht> Harry drüber. Und ich denke mir einfach so, warum hat Draco nicht einfach ja. den Tado mal mitgenommen?
0: Ja. Äh, weil er möchte, dass die Leute, gut, das ist nur im Buch klar. Im Film wahrscheinlich nicht so, im Buch ist es so, weil er möchte, dass Harry zurück nach London gefahren wird,
1: damit die Leute ja, ihn nicht sehen. Ja, ich meine, das ist ja klar. Ja, aber er wird ihm so sehr schaden, wenn er ihm den Umhang das nimmt. Das wäre doch viel
2: größer. So, also, damit können er ihm viel, viel mehr Schaden zufügen.
1: Ja. Theoretisch, also das ja. habe ich mich... Hab ich ich denke, den da war einfach, einfach Rowling musste halt ähm, ja musste sicher, stehen, äh, sicher gehen, dass der Umhang bei Harry bleibt.
0: Ja, ja, auf jeden ja, Fall. Fall. Dann, Aber also, im Film ist nicht wirklich ein Grund. Okay, nächste, nächste Frage. Frage ja. ähm,
2: ich meine, das ist jetzt eine Harry Potter-Verse-Frage. Vielleicht ähm, gibt es da eine ganz einfache Antwort drauf. Es wird im Film relativ wortwörtlich erwähnt, dass ähm, immer wenn man jemanden tötet, sich die Seele spaltet. Geht ihr damit?
1: Ja, ne? Das ist, glaube ich, metaphorisch gemeint. Ähm, ja, okay. Ist das nein. deine Frage? Ob wir es okay finden, Menschen zu töten? Und also im Film ist es nicht metaphorisch genau, gemeint. Genau,
2: im Film ist es nicht metaphorisch okay. gemeint. Und ähm, dann wird später gesagt, dass äh, die Seele von Voldemort in sieben Teile geteilt ist. Aber Voldemort hat doch viel, viel mehr Leute getötet als sieben Leute. Müsste dann nicht seine Seele in viel mehr Teile
0: geteilt sein?
1: So. Nee, sie ist nur in sieben, ähm, sieben Objekten gefangen. Sie ja. ist,
0: also, das ist, ich meine, im Film wird es nicht wirklich erklärt, aber im Buch, mhm. meine ich, ist es so, dass das halt ein bestimmtes Ritual ist, um diese Horkuxe zu erschaffen. Und das halt nicht jedes Mal, wenn du, du erschaffst nicht automatisch einen Horkrux, wenn du jemanden tötest.
2: Okay, weil so kann es nicht. Also, ich habe es hab das so, verstanden.
1: Ich hab das so verstanden. Ich habe es so verstanden, dir vor. Ähm, Deine Seele ist wie so ein Knäckebrot und ähm, die ist in so einem Beutel Geht drin, so das hat der Mensch irgendwie. Und jedes Mal, wenn du tötest, wird das Knäckebrot ähm, äh, in der Hälfte durchgebrochen oder so. Und Voldemort ist jetzt halt einfach quasi so ein Beutel mit Krümmeln drin, weil äh, er so oft gemordet hat. Aber, Großartig. Und jedes Mal, wenn du halt wieder einen neuen Horcrux ähm, erschaffen willst, greifst du halt in den Beutel rein und wenn da halt keine Krümel sind, nämlich nur ein Teil, dann kannst du keinen machen. Also musst du erst wieder einen Krümel abbrechen durch einen Mord und den Krümel kannst du dann in den Horcrux reinstecken.
0: Ich meine, im Buch sind es auch spezielle Morde, ne? dass er.
1: Äh, es, weiß, ich weiß nicht. Also Rowling für, für, für ihn
0: besonders, äh, für für Voldemort besonders, weil die Objekte sind ja immer spezielle Objekte, in die er sein. Ja, aber das ist eher Voldemort's Band.
1: Eitelkeit. Der will das nicht, dass es in einem Löffel ist. Da ist ja ein großes Thema darum, dass, was ist, wenn es ein yeah. Schuh ist oder ein Löffel? Und dann sagt Dumbledore, yeah. nein, der ist viel zu eitel.
0: Aber ist das nicht bei den Opfern <lacht> auch so, dass er es halt wie so ein Serienkiller bestimmte Leute ähm, dafür sucht? Ist nicht zum Beispiel auch der Mord im vierten Teil, wo er seine Familie ermordet, genau einer dieser Horcrux-Morde, dass er halt immer bestimmte Opfer sich ausgesucht hat und...
1: Das weiß ich nicht, das müssten wir nochmal recherchieren. Ich glaube aber eher, meine, dass das Rowling da halt diese sehr romantische Vorstellung hat, dass ein Mord so schlimm ist, der zerreißt die, das Schicksal und zerreißt die Realität und so. Und ich meine, das ist so, dass dann jedes Mal die Seele gespalten wird.
0: Nein, aber es ist nicht explizit. Also Horcruxe sind ja, eine. das wird ja auch im Film gesagt, eine alte Form von Magie. Ähm, und, und etwas Besonderes, was nicht jeder hat, weil mhm.
1: sonst würde ja in der Welt von Harry Potter jeder Todesser Ja, jeder Todesser hat nicht eine gespaltene Seele. Das würde ich sagen, ja. ja
0: aber nicht, nicht jeder Todesser hat einen Horcrux.
1: Ja, genau. Er kann halt die Seele nicht ja. in ein Objekt ähm, ähm, rüberschicken, aber sie ist gespalten. Es ist ein Mehraufwand. Okay. Ja. Ja. Ja.
2: Interessant. Ich habe sofort gedacht, das ist was, was man rausschneiden kann, für, möglicherweise, falls es total einfach ist, das zu beantworten. Aber das ist ja schon... Ein bisschen komplexer auf jeden Fall. Ja. Na gut, ähm, eine Sache wollte ich noch erwähnen, die ich von der Cinematographie her einfach super fand. Und zwar habe hab ich ja am Anfang, am Anfang gesagt, für mich ein großes Ding in dem Film ist, dass die Todesser immer näher, immer mehr in die Welt eindringen, der Zauberwelt und Muggelwelt. Und ich finde, gegen Epis Einwand, ich äh, stehe dazu, ich finde, das ist ein großes Ding im Film und das kommt auch mehrfach vor. Ähm, Wann denn? <lacht> und eine, also... In der Anfangs das ist das, womit der Film startet, mhm. dass ja, das was die halt auch nicht, nicht im Buch ist. Durch ne? London wüten, dass sie, genau, dass die Todesser durch London wüten und da mehrere Zivilisten töten. Nee. Dann hast du ähm,
1: die ganze kein, Geschichte kein einzigen sieht man extra darauf geachtet. Doch die nee, die sind alle die von Brücke der Brücke, der Brücke wird runter. Verstört. Die Brücke ist komplett menschenfrei. Lass wir mal angucken, stirbt niemand. Die sterben nein, die sterben Doch, nicht. Sind die Leute sind drauf. von der Brücke runter. Ja, aber nein, das sobald sind Leute die Brücke abstürzt, Brücke. ist die komplett menschenleer. Schaut es es kommt ja, tatsächlich,
0: ja gut, das ist dann vielleicht der Effekt, aber in dem äh, Tagespropheten, den Harry danach liest, steht dann irgendwie 18 people killed oder so. Ist
2: es Letztendlich so? Letztendlich ist es ja auch nicht wichtig, ob die Leute sterben, sondern dass die Todesser die Absicht hatten und es soweit geschafft haben. Ja, aber es ist halt
1: wieder Harry Potter. Da steht Hier, ich habe das Bild nochmal drauf. sterben? Nein, da ist nicht
0: ein Mensch auf der Brücke. Ja, dann liegt das an dem Effekt, aber es wird gesagt, dass die Leute sterben. Wo wird das gesagt? Es ist müssen nicht im ja nicht Text. Leute auf
2: der Brücke sein, die gestorben sind. <lacht> äh, jedenfalls, dann haben wir noch die Szene in der Nocturngasse und in der Windgasse. Aber stimmt schon, das steht in der Zeitung. Da das man auch recht. Dass man davon erfährt, dass Olivanda entführt wurde und dass alle Geschäfte schließen mussten und so, weil Leute entführt wurden und alles sehr, sehr dunkel ist. Dann äh, die ganze Zeit auch bei den Ferien, bei den Reasons hast du immer wieder so Zeitungsartikel oder sonst was, was mhm. mal nebenbei erwähnt wird, dass ähm, noch weitere solche Geschehnisse waren und am Ende natürlich dringend am Ende die Todesser in Hogwarts ein durch das mhm. äh, verschwindende Kyrie Nett von Draco und ähm, ebenfalls diesem YouTuber, dessen Video ich gestern geguckt habe, Nicholas Dobby, ist was Schönes aufgefallen und zwar, dass in diesem Film mehrfach eine schwebende Kamera auf Gebäude <lacht> zufliegt, häufig auf die Türme von Hogwarts und dann durch das Fenster in dieses Gebäude reingeht. Das ist ganz am Anfang ja. das erste Mal sehr prominent, dass es in, das, in den neuen Laden von ähm, den weasley zwillingen reingeht und später aber auch sehr häufig bei Hogwarts. Auch bei Burger Und, und ähm, Er hat das so interpretiert, und da gehe ich mit, dass es eben dafür steht, dass, diese, dass Hogwarts einfach nicht mehr dieser, dieser Sicherheitswall ist, sozusagen, mhm. sondern dass, dass man mittlerweile doch in diese undurchdringbaren Wände eindringen kann. Und hm. dass das durch diese Kamerafahrten durch Fenster symbolisiert und signalisiert wird. Und das fand ich echt schön hm. von der Cinematographie her. Das, das finde ich auch cool Ich
0: würde es noch ergänzen wollen, um die eine Szene, die du jetzt vergessen hast, der Angriff auf den Fuchsbau, äh, der auch nicht im Buch ist, der aber in der, ungefähr der Mitte des Films passiert, wo halt eines der ikonischen Gebäude der Serie ähm, zerstört wird und nicht mehr als sicher gilt. Und äh, was, was tatsächlich ja. für mich meine Lieblingsszene im Film ist, muss ich sagen. Ach echt? Krass. Ja, Weil es halt, es kommt halt direkt nach der seltsamen Ginny Harry Szene auf der Treppe, ähm, dass äh, es sind Greyback und Bellatrix Lestrange, ne, die da angreifen. Ja die dann einen Flammenring um das Gebäude ziehen und dann gibt es diese, diese coole Verfolgungsjagd durch dieses Feld um um die Weasley rum, was im Film auch vorher etabliert wurde, dass es das gibt. Und was ich total cool daran finde, ist, dass bis zum Ende der Szene fast überhaupt keine Musik spielt, sondern dass so eine so eine echt bedrückende Verfolgungsjagd durch dieses Labyrinth ist, und eine richtig paranoide Stimmung kommt und es ist eine, eine Action-Szene ist, wie wir so noch nie vor einem Harry-Potter-Film gesehen haben ähm, in, in dieser Intensität äh, und es endet halt damit, dass äh, sich Harry und Ginny äh, da verteidigen müssen gegen die beiden und dann Hilfe von Lupin und Tonks kriegen und dann Bellatrix und, und Greyback fliehen und dabei nochmal den Fuchsbau zerstören, was dann im Film selber keine wirklichen Konsequenzen mehr hat, aber es ist ein, ein krasses
1: Bild Ja, die Szene ist schon ziemlich cool gefilmt hm. genau. Ja, ich finde das ist schon ein cooles Thema, was sich da durchzieht aber ähm, ich weiß noch, im Buch ist es so, dass die immer wieder hören, dass Leute verschwinden und so aber im Film spielt es, spielen die Todesserangriffe halt keine Rolle mehr, nachdem die Brücke am Anfang zerstört wurde und der Fuchsbau. Dazwischen hat man das einfach ich so, nicht.
0: Ja gut, aber ich meine, das mit dem Fuchsbau ist jetzt ja zum Beispiel auch nicht im Buch ja. drin. Ich würde sagen, im, im Film machen sie es tatsächlich besser, dass sie es nicht, nicht nur als, als so, so Hintergrundgeräusche haben, sondern wirklich zwei zumindest krasse Angriffe zeigen.
1: Ich finde es halt ein bisschen merkwürdig, weil immer gesagt wird, hier der Junge gehört Voldemort und so weiter und die sollen den nicht anfassen. Irgendwie und dann machen sie das. Das finde ich irgendwie... Irgendwie ein bisschen out of character auch für Bellatrix und so. Aber ja, also was damit transportiert wird, dieses, was Alko eben auch gesagt hat, die Welt ist nicht mehr sicher. Vor allem der Fuchsbau, der auch als einer der sichersten Orte immer so mit galt für Harry, also auch sein Zuhause. Finde ich schon ganz interessant eigentlich.
0: Ja. Hm. Und das zieht sich ja, lasst uns zum Finale kommen. Ähm, das zieht sich ja quasi mit dem Tod von Dumbledore am Ende. Findet ja. das ja dann seine, seinen Höhepunkt, wo dann die Mentorfigur an sich ja. stirbt. Ähm ich habe überlegt, mir fällt kein anderes Beispiel ein. Harry Potter ist irgendwie die einzige Serie. Das ist ja quasi der große Schockmoment des Films. Weswegen auch viele Kritiken hier von Das Imperium schlägt zurück äh, sprechen. Weil halt der das düsters Mögliche passiert am Ende des Films. Äh, aber eigentlich wusste jeder Zuschauer, der da reingegangen ist, schon, dass das kommt, oder? Die meisten. Oh. Und würde ich auch sagen, die meisten. Aber ich bin mir auch sicher,
2: es gab auch manche, die das ähm, erfolgreich geschafft haben, äh, sich nicht spoilern zu lassen und mehr Fans der Filme waren als Fans der Bücher. Aber Dumbledores ähm, Tod hat
0: die Runde gemacht. Ich wusste das auch, bevor ich das Buch gelesen habe, muss ich sagen.
1: Oh, ich nicht. <lacht> ich hab's, äh, Einfach, Weil,
0: weil im, so viele Leute drüber gesprochen haben.
1: Im Unterricht gelesen. Ich weiß doch ganz genau. Ich glaube, es war deutsch. <lacht> habe ich das gelesen. Und oh, dann der, der Tod. ey Ich war... Hinweg, ja. Sich hast hinweg du dann im
2: Unterricht, Hast du im Unterricht dann geweint? Oder?
1: Nee, aber ich war völlig hin und weg. Ich habe wirklich unterm Tisch gelesen, das Buch so auf dem Schoß gehabt und gelesen. Ja. Hm. Weil ähm. du runter
2: oder überfordert warst?
1: <lacht> Weil das Buch zu spannend war, würde ich sagen. <lacht> okay, cool. Ja. ja. Hm.
2: Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt, also ich habe mich wie Harry mal gefühlt in meinem Leben und zwar gibt es auch die Stelle, wo dann Snape zu ihm kommt, äh, während ähm, Draco Voldem äh, während Draco Dumbledore stellt und die ganzen Todesser da sind und dann Harry überlegt immer, greife ich ein, greife ich nicht ein und dann kommt Snape und sagt ihm so, ne, vorgehaltener Zeigefinger, ich kümmere mich drum und kümmert sich drum, genauso habe ich mich auch schon mal gefühlt.
3: <lacht> ähm, ja. Und
2: zwar haben wir mal in der siebten Klasse oh, auf, einem, auf einem Schulausflug haben wir ein Geländespiel gespielt. Es gab zwei Teams, in die wir eingeteilt wurden. Äh, wir mussten von dem einen Waldweg zum anderen äh, kommen. Und zwischen diesen beiden Waldwegen war halt einfach ganz, ganz viel Forst, also ganz, ganz viel well äh, Bäume und äh, Gestrüpp und was auch immer. Das heißt, wir mussten von A nach B kommen. Und äh, das gegnerische Team war in diesem Forst versteckt und äh, musste uns halt fangen. Also ganz, ganz einfache Ausgangslage. Und ich bin so losgerannt wie ein, wie ein Verrückter und wollte einfach nur schnell rüberkommen. Und äh, nach ein paar Sekunden war ich komplett getrennt von meinen Mitstreitern und war komplett, als ich als ob ich alleine wäre in diesem Wald. Ähm, und dann auf einmal, ich, ich bin noch so ein bisschen gejoggt, weiter, auf einmal kommt eine Mitschülerin von mir von der rechten Seite so ähm, so zu mir rüber spaziert und sagt so, also kommt sie an mich ran und fragt so, haben sie dich schon gekriegt? Und ich so, äh, nein. Und dann packt sie mich und sie ist aus dem gegnerischen Team. <lacht> <lacht> und dann muss ich, äh, gedemütigt von dieser Aktion, von dieser Mitschülerin sozusagen, auch noch genau an der Stelle, wo ich gefangen wurde, warten weil das die Regel war, wenn man gefangen wurde, musste man da bleiben und warten. Und sie ist einfach bei mir geblieben und dann kam auch eine andere aus dem anderen Team und dann haben die sich so unterhalten und sie meinte dann so zu der anderen so, ja, ich hab den hier ausgetrickst. <lacht> <lacht> und ich war wie Harry und sie war halt wie Snape. Also da musste ich nochmal gestern Abend dran denken und es war
0: ich, ich find's krass, Ach, wie das ich. eins zu eins die Situation wie im Film das ist. Eins Wirklich? zu eins, einfach, das nur komplett. Einfach,
2: nur komplett, ja. einfach nur komplett verraten. Ja. gefühlt. Ja. Wow. Ja, sie, ähm, gibt
0: einem diese falsche, sie gibt einem
2: diese falsche Sicherheit, genau wie Snape <lacht> Harry, falsche oh, Sicherheit gibt. Ähm. Aber letztendlich hat sich ja diese Mitschülerin, ähm, Ella übrigens, ich piep's raus, ähm, später als, als, als ganz okay rausgestellt, genau wie Snape. <lacht>
1: ganz okay. Und ist dann einer der Lehrer gestorben? oder ähm, <lacht> <lacht> hat Traumatisiert. Ähm, viel, viel später, aber das war auch ein anderer Lehrer
2: und
0: andere Gründe. Es, es ist ja bei diesem Film wieder so, dass halt, ne, typisch Harry Potter, du hast halt zwei Stunden sehen dann die letzte halbe Stunde, 40 Minuten, kommt dann alles Schlag auf Schlag. Harry kriegt die letzte Erinnerung von Slughorn, weil er diesen Glückstrank, den er am Anfang des Films gewonnen hat, beim im, im Zaubertrankunterricht, ähm einsetzt und dann wissen sie, dass es um die Horcruxe geht und dann gehen Dumbledore und Harry in diese unheimliche Höhle, wo man im Film auch nicht unbedingt weiß, wo genau das jetzt ist und warum Dumbledore weiß, dass es da ist. Aber okay, es ist eine unheimliche Höhle, das reicht eigentlich.
2: Es wird nur angedeutet, weil ein Bild von genau dieser Höhle ja, genau. bei Tom Riddle im oh Film in einem der Flashbacks am Schrank klebt.
0: Okay,
1: das habe ich nicht mitgekriegt. Annie, war warst du sehr der aufmerksam? Den, ich habe den Film gesehen. nicht gesehen. Annie, auf welchem Fernseher hast du den Film denn gesehen? Ich muss gestehen, ich habe einiges <lacht> an Wein dabei getrunken. Aber
0: ähm, ich denke, ich glaub, mal, es lag auch ein bisschen daran, dass der Film wirklich nicht meine Aufmerksamkeit
1: ganz auf sich gezogen hat. Aha. Das Können wir das bitte an den Anfang des Podcasts schneiden? <lacht> Handy würde, war betrunken. Ey, war, ganz ehrlich, okay. es, war
2: mir, es war bei mir auch so ein bisschen so, dass. Äh, du warst auch betrunken. Ey, nicht ganz meine, nee, ich war nicht betrunken, aber die anderen. <lacht> ich war nicht betrunken. Ja. Bei den anderen Harry Potter-Filmen Potter musste ich mich nicht anstrengen, um total in der Story drin zu sein. Und hier ja. war das schon so ein bisschen der Fall.
1: Ja. Ähm, ich will auf jeden Fall noch, weil wir jetzt schon wieder so lange dabei sind, ich will auf jeden Fall noch über Daniel Radcliffe sprechen. Jo, mhm. Weil ich, das finde ich bei diesem Film tatsächlich äh, sehr interessant. So, äh, Moment, wollt das, ihr noch irgendwas sagen
0: zum zu Also Die Höhle finde ich an sich noch wichtig.
1: Ja. Ähm,
0: weil also ich finde, jetzt kommen ja wieder die, die coolen Sachen. Jetzt kommt ja die, so. die ganzen Prüfungen in dieser Höhle. Und jetzt kommt der, der Mord an Dumbledore. Ähm, Erstmal das mit beides, den Flammen,
1: ey. Das sah so geil aus, ey. Oh, <lacht> ja, Das sah geil aus.
0: Ich war heute... So stolz auf mich. Ähm, das hier ist ja der teuerste Harry-Potter-Film aller Zeiten. Mhm. Der sechste. Der hat 250 Millionen Budget. Das ist so viel wie der siebte und achte zusammen.
1: Krass. Ach,
0: Wahnsinn. Und Wofür ist, das denn? Äh, ja, ich habe das nämlich heute rausgefunden. Beziehungsweise bin mir sehr sicher, es rausgefunden zu haben. Und äh, es sind 100 Millionen mehr als 150 Millionen. Das haben die letzten beiden Filme gekostet. Ähm, und es gibt ein Interview mit David Yates, äh, wo darüber spricht... Ähm, dass sie extrem mit den Spezialeffekten über Budget gegangen sind, weil sie die mehrfach ausgetauscht haben, wenn sie schon fertig waren. Mm, okay. ähm, und also ein kleiner Teil wird sicherlich auch sein, dass die Schauspieler mit der Zeit einfach teurer werden, aber der Großteil wird einfach sein, wie viel Geld für Spezialeffekte in diesem Film draufgegangen ist. Und ein Großteil wird wahrscheinlich diese Höhle sein, weil sie komplett CGI ist.
1: Ach krass. Die sah aber wirklich gut aus. Also das heißt, diese Insel krassend. auch?
0: Ja, ja, alles. Also es ist, komplett, wenn du dir die, die Behind-the-Scenes-Sachen anguckst, das ist halt komplett Greenscreen. Und es ist halt, sie haben halt gesagt, sie hatten im Fünften die Erfahrung gemacht mit der, dieser Ministeriumskammer, wo sie gegen die Todesser mhm. kämpfen, die, ähm, die CGI war. Und jetzt sind sie nochmal einen Schritt weitergegangen, weil sie diese Erfahrung aus dem Fünften hatten. Und haben halt wirklich sehr lange an dieser Sequenz gearbeitet. Und ja, wirklich, für den Großteil sieht es echt gut aus, ne? Sieht verdammt geil aus,
2: also. Aber ich finde, man fragt sich schon so ein bisschen, warum das alles CGI ist. Also, warum Stimmt's. sie nicht einfach ein praktikables Set gebaut haben. Oder eine Höhle genommen haben. Also, ja. Ich Vielleicht ja, waren sie sich einfach nicht sicher, wie es aussehen soll, haben es dann vor Greenscreen gefilmt, um das nachher zu entdecken. Naja, Dreharbeiten in so einer Höhle so, sind Tag halt kriegen. extrem schwer. Allein logistisch. Und ich meine, das Nacht, das einfach zu bauen, die Höhle. Die haben ich ja schon bin. extrem
0: viel gebaut. Das Oder eigentlich. halt einen, einen Teil zu bauen, ne? weil. Ich dachte, die so Insel wäre echt sah her. echt
1: gut aus, dieses Glas, Zeug. Ja. Hm. Krass. Krass, 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 krass.
0: Ja, ne? ich nur die Zombies. Also die Zombies, Zombies, die Zombies toll toll.
1: nicht gut aus. Die, ähm, wie heißen die nochmal? Nefritaris? Niffler? <lacht> ist, wie heißen die denn jetzt nochmal? Die Nippler, die abgenippelten. Die Nos
0: Nosferatus. Draculas?
1: Ähm, ich ich habe keine Ahnung.
0: Jetzt. Zombies, wir wissen, was du meinst.
1: Okay, die sahen nicht gut aus, aber der Rest, wow. Okay.
0: Wobei ich cool fand, dass man die kaum erkannt hat, dass die so im Dunkeln ja, sind.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, ja, also es ist halt eine recht grausame Szene, weil Dumbledore hier schwer auf die Probe gestellt wird, beziehungsweise der Anfang passiert halt sehr schnell, wo sie zu dieser Insel rübersetzen, die in dieser Hühle liegt. Ähm, und dann kommt halt die krasse Szene wo er diesen Gift äh, Giftkelch immer wieder austrinken muss, weil man nur so an, an das Amulett bekommt was ein Horcrux ist, was auf dem Boden ähm, in diesem, diesem runden Behältnis ist, was mit diesem Gift gefüllt ist Ganz, mhm. ist ganz cool und dann fliehen die beiden und kommen nach Hogwarts, wo sie dann Draco treffen, der äh, versucht, Dumbledore zu töten. Man erfährt das, nee, man erfährt im Film, glaube ich, gar nicht, dass er die vorigen Mordversuche, doch man erfährt es. Ja,
1: das spricht Dumbledore ja. an.
0: Ja, er hat mehrfach versucht, ihn umzubringen. Und dann kommt aber Snape und erledigt das für ihn. Und Dumbledore fällt in Slow Motion äh, vom Astronomieturm. Und dann ist quasi nur noch Epilog, ne? Eigentlich ja, nur noch. Dieses, die Trauerfeier,
2: sozusagen. Emotionale Musik. Und das alles ja schon fast. Alle
0: schießen ein, ein Licht in den, äh, in den Himmel, wo das Todesmal, was die Todesser da hinterlassen haben, äh, äh, dadurch wegge, weggewämst wird. Also die Hoffnung vamps. vertreibt yeah. die Dunkelheit. Die Hoffnung wämst die Dunkelheit weg. <lacht> ja, genau. äh, Harry verfolgt noch kurz Snape und Co. wird aber erledigt äh, Snape sagt, dass er der motherfucking Halbblutprinz ist, was überhaupt nichts bedeutet <lacht>
1: Oh, aber die Szene ähm, war toll, oder? Ey, die von der Seite in dieser riesigen Aufnahme
0: Wie Harry immer wieder umgeworfen ja. wird Ja, ist cool <lacht> Ja, und dann hat man noch eine traurige Szene am Ende, wo dann quasi nochmal ja, wo man halt merkt, ja, es ging quasi nur darum, dass man jetzt mit dem ganzen Film etabliert, was jetzt im nächsten Teil wichtig ist. Ja. Äh, ja, sollen wir zu Daniel kommen oder wollt ihr zu dieser Sequenz noch was Wichtiges ergänzen?
1: Nee, wir können ja, ruhig zu Daniel. Daniel. Ja. Ja.
0: ja ähm, hm. Habt ihr den Alkoholismus gesehen oder nicht?
1: Also, ich fand es jetzt total spannend, weil ähm, ich weiß es noch gar nicht so lange, dass dein Radcliffe da so ein Alkoholproblem hatte. Ich, also das weiß ich erst tatsächlich, ähm, seit wir diesen Podcast ähm, machen. Und mhm. ich habe immer darauf gewartet, das zu sehen. Und wir haben mh, neulich haben wir so ein Special gesehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das ausgestrahlt wird hier. Jedenfalls, ähm, was, der, dieser Podcast kommt nach dem Special, oder? Ja, ne? ja, ja, ja. ja, ja. okay. Ist gut. Ähm, und das ist die letzte Und da. Da sehen wir ihn ja, wie er so ein bisschen leichter, lockerer spielt, so ein bisschen ähm, frecher, ein bisschen witziger sein kann, das nicht ganz so ernst nimmt. Und ich fand, davon war ein bisschen was in seinem Spiel drin. Ich fand ihn tatsächlich extrem gut. Ich fand ihn auch im Vergleich zu My Boy Jack davor um Welten besser. Ich fand ihn, er hatte jetzt einen Witz, er hat ähm, auch vom Gesicht her einfach gut geschauspielert. Ich fand ihn irgendwie rund. Es gab halt die Szene, wo er diesen Trank trinkt und irgendwie betrunken spielt und da muss ich auch die ganze Zeit dran denken, aber ich, es tut mir leid, aber ich sehe das nicht in seiner Performance. Mhm. Und also. ich weiß nicht genau, was, wie ich das finden soll, aber <lacht>
2: vielleicht, ja, weiß ich auch nicht. Ähm, ah, ich finde es auch ganz, ganz schwierig. Ähm, einfach, weil man ist jetzt nochmal unter diesem mit diesem neuen Hintergrundwissen guckt und dann vielleicht auch Gefahr läuft, zu viel da rein zu interpretieren und dann zu denken, ah, hier, oder irgendwie so. Also, ganz schwierig. Ähm, ich habe in der ersten Hälfte des Films oftmals gedacht, hm, sein Spiel wirkt irgendwie so ein bisschen ähm, runtergefahrener, so ein bisschen eindimensionaler mhm. als in den Filmen davor. Aber dann auch, wenn ich mir jetzt nochmal Szenen angucken würde aus den älteren Filmen, ich glaube so anders war es eigentlich gar nicht. Was ich nur interessant in dem Zusammenhang fand, war die Szene, in der er den Glückstrank trinkt, also Felix Felices, mhm. äh, denn da spielt er ja im Grunde so ein bisschen wie betrunken auf Glück. Mhm. Mhm. Er spielt Glückstrunken im Grunde. Und ähm, da fand ich, dass er in vielen an vielen Stellen so richtig on-point irgendwie gespielt hat. Äh, genau das rübergebracht hat, was rübergebracht werden sollte. Er kann nichts falsch machen. Er ist kein super mhm. selbstbewusst in allem, was er tut. Aber manchmal ging es mir ein bisschen zu weit äh, damit. Mhm. Zum Beispiel in der Szene, in der Slackhorn, Hagrid und Harry dann vor ähm, Harrys verstorbenem Tier da sind und da macht Harry also der Director irgendwie so ein paar merkwürdige Gesten. Ich meine, ja. das ist ja auch die Art und Weise, wie der Regisseur es möchte, aber ich fand es dann nicht immer. <lacht> Ach, das point. mit den
0: Pinsers. Ja,
2: ja. ganz oh, genau, wo groß, er das mit hier. den Zeigefingern so zeigt. Aber ansonsten ähm, nein, ich fand es eine sehr sehr gute Performance. Über die Performance mhm. an sich können wir ja gleich noch reden, wenn Henny, wenn du was dazu gesagt hast und ich habe äh, gestern einen Podcast mit ihm gehört, der, äh, ein Radiointerview mit ihm gehört, das er erst zwei Wochen alt ist, wo er viel darüber redet, über diese Zeit. Da kann ich gleich noch ein paar Sachen von erzählen. Das habe ich, ja, ich vielleicht gerne. die
0: Zusammenfassung davon gelesen, ähm, aber können wir ja gleich gucken. Äh, Achso, hattet ihr erst das mitgekriegt, dass er der der erste Corona-Fake war? Dass Leute Fake-News verbreitet haben, dass er Corona hat? Das war <lacht> nee. Am Rande. Ähm, ich habe es natürlich auch mit, der, mit dem Wissen im Hintergrund geguckt, dass irgendwo in dieser Zeit sein, ähm, seine Alkoholsucht angefangen hat äh, und die dann bis zu dem Ende der Dreharbeiten des achten Teils angedauert hat. Danach hat er aufgehört im August 2010. Ähm, und ach, es ist er, er sagt ja selber über diesen Film, dass er seine Performance hier drinne hasst. Dass nicht immer rüberkommt, was er was er zeigen möchte und dass er ähm, dass er sich den Film gar nicht mehr angucken kann. Ich finde, er ist zu hart mit sich, aber ich habe es so ähnlich wie Eiko gehabt, dass ich immer so so kleine Momente hatte, wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt irgendwie komisch. So zum Beispiel, also am stärksten aufgefallen, so die erste Sequenz, wo er von Dumbledore abgeholt wird, da wirkt er halt so so neben sich, so hölzern. Ähm, so, so so unfokussiert, so als könnte er da noch mehr mehr machen. Und es waren halt immer so einzelne Takes in diesem Film und dann war es oft so, dass das nächste Take ähm, dann quasi wieder besser war. Und er hat ja selber gesagt, in einigen Szenen weiß er, dass er da quasi völlig betrunken ist, als er das gefilmt hat. Und ich glaube, das sind diese Momente. Und von daher habe ich es schon gesehen, finde aber das auch viele gute Momente. Gerade die Comedy-Teile, gerade... Ähm auch das mit den Pinzers mochte ich sehr gerne ähm, oder das wo er sagt I am the chosen man dieses Album ja, ja, was er ja. beschrieben hat ähm, ja, das fand find, ich auch gut. fand ich alles richtig großartig ich hatte mehr so in den Drama das Gefühl dass er dass er nicht ganz bei der Sache ist und vielleicht ist das ja wirklich der der betrunkene Daniel ähm, und es ist ja, es hat mich so ein bisschen erinnert. Wir hatten, ich meine, wir waren ja unterschiedlicher Meinung bei My Boy Jack und December Boys, aber was wir jeweils den Film, den wir nicht mochten, angekreidet hatten, ähm, war ja, dass er sehr hölzern wirkt.
3: Ja. Und
0: daran hatte mich das in diesen Momenten erinnert. Es waren immer so kleine Momente. Ähm, aber es, es, es ist drin. Hm. Also, ich finde es ganz interessant, dass du sagst, dass er da.
2: Dann meiner Meinung nach zu sehr mit, zu, zu hart mit sich selbst ins Gericht geht und da gehe ich auch mit und ähm, was mir dazu wieder eingefallen ist, ist ein Ausschnitt aus diesem Radio-Interview da sagt er nämlich ähm, der Interviewerin, dass er eigentlich selber sein härtester Kritiker ist mhm. und ähm, das passt ja dazu zu dem, was du sagst und da wird auch gefragt, warum? warum musst du denn dein größter Kritiker sein? Du hast doch Regisseur und andere Leute am Set die dir schon sagen, wenn du irgendwas nicht gut machst oder so. Und er sagt halt, naja, er muss sein größter eigener Kritiker sein, weil er Sorge darum hat, dass zu viele Leute sich zu Yes-Men entwickeln um ihn herum. Mhm. Die immer nur auf die Schulter klopfen und sagen, jo Daniel, das war super und äh, so. Und äh, vielleicht hat er das im, als Wesenszug einfach in sich, dass er sehr hart mit sich ins Gericht geht. Und dann ist es natürlich klar, dass er, wenn er sich vielleicht auch an die Dreharbeiten auch nicht mehr so gut erinnern kann oder ähnliches und da alkoholisiert am Set auch war, dass er dann einfach grundsätzlich schon nicht gut finden kann. Es wäre ja schlimm, wenn er sagen würde, dass es seine beste Performance war. <lacht> das wäre
0: ja. schl wär richtig schlimm. Ja. Äh, nur um das sicherzustellen. Er hat ja gesagt, er ist hat nie am Set getrunken, aber er ist betrunken am Set erschienen. Mhm. Äh, wo ich übrigens... Auch, auch Kudos vor dem PR-Department von Warner Brothers habe, dass das nie rausgekommen ist, äh, während der Harry-Potter-Zeiten. Da ähm, haben wahrscheinlich einige einige Manager-Überstunden gearbeitet, dass das so geblieben ist. Hm. Ähm, was man vielleicht noch ergänzen sollte, warum er überhaupt äh, Alkoholsucht hatte, da, da sagt er verschiedene Gründe. Einerseits ähm, in einem älteren Interview, wo er es das erste Mal gesagt hat, sagt er halt, es ist der Druck, äh, gerade wenn man halt irgendwie irgendwo öffentlich unterwegs ist, merkst du halt, alle gucken dich an und dann trinkst du halt eine Flasche. Und dann merkst du aber, oh, alle gucken dich an, Daniel Radcliffe ist gerade am Trinken. und versuchst du das zu vergessen, dann trinkst du wieder eine Flasche. Ähm, und das einerseits, und er hat jetzt in einem neueren Interview, das ist wahrscheinlich das Interview, was, was du gehört hast, Mhm, ähm, mit BBC Vor war das. Ja, genau. Da hat er auch mhm. gesagt, dass es ein Gedanke war, dass halt Harry Potter geht zu Ende und er hat Angst vor der Zeit danach.
2: Ja, genau. Er hat, be er hat beide Gründe, die du genannt hast, so ein bisschen verknüpft. Also er meinte ja. auch, ähm, wenn er irgendwo mit Freunden aus war und er hat irgendwie mal getrunken, dass dann so ein es genannt Mocking Interest von anderen Leuten mhm. da war, auf dem wegen so oh, Harry Potter's getting drunk. Ja. Ähm, und dass er eben, um damit klarzukommen, noch mehr getrunken hat, um das sozusagen auszublenden. Und er hat auch im Interview gesagt, dass das halt wirklich für ein paar Jahre so lief und für ein paar Jahre so ging. Und Aber genau, der zweite Grund kommt eben auch ähm, ins Spiel, dass er einfach nicht wusste, was passiert eigentlich mit mir, wenn Harry Potter, wenn die ganze Harry Potter Sache durch ist. Also so die mhm. Panik, was danach passiert und dass er sich damit einfach nicht so wohl gefühlt hat, der Zustand, die Situation, in der er war und dass das ihn dann noch mehr dazu getrieben hat, mehr zu trinken. Und ganz spannend, ähm, das Interview findet statt bei BBC Radio 4 bei einem Format, das sich Desert Island Discs nennt. Gäste bei diesem Format, die wählen immer sechs Songs aus, die sie mit auf eine einsame Insel nehmen würden. Und äh, da wählt Daniel halt einen Song aus, den er gehört hat, nachdem er nach so einer durchzechten Nacht oder durchzechten Woche nach Hause gefahren wird von einem Freund ähm, hm. und es ging ihm halt wohl richtig übel zu der Zeit und irgendwie äh, ging es richtig richtig schlecht, Aber sehr sehr betrunken und dann lief im Radio der Song äh, Killer Parties von der Band The Hold Steady und das wählte er bei dieser Radioshow halt aus als einen seiner Songs für die einsame Insel ähm, und dieser Song nimmt quasi den Ausdruck, äh, das war eine Killer Party und münzt das so ein bisschen um und im Refrain ist der Text halt äh, Killer Parties Almost Killed Me und äh, Daniel sagte im Interview, dass ihm der Song halt zum Glück zu dieser Zeit getroffen hat äh, und er ab da dieses Alkoholverhalten, diesen Alkoholkonsum mehr reflektiert hat und wählt halt da diesen Song aus und ist ihm dann glaube ich sehr dankbar sozusagen. Und das war so ein Wendepunkt für ihn.
0: hat ja auch mit Gary Oldman tatsächlich darüber gesprochen, der eine ähnliche Vergangenheit hat. Ähm ja, ich kann es verstehen, jetzt ohne Scheiß, ich kann es verstehen, dass er in der Position, in der er ist als Teenager, mit diesem Riesen, mit dieser Riesenberühmtheit so ein Problem entwickelt. Ich finde es absolut verständlich menschlich.
1: Ja,
2: ja auf jeden Fall. Er sagt halt auch, er hat kein Problem, mehr, wenn andere Leute trinken, äh, freut sich für die, wenn die damit klarkommen, aber das ist einfach, dass er einfach gemerkt hat, dass es für ihn nichts ist. Er hat auch gesagt im Interview, dass es glaube ich was ist, was in seiner Familie auch schon häufiger mal vorkam, so Alkoholprobleme. Ja, aber nicht seine Spielt Eltern, er auch er da. Genau, nicht seine Eltern früher. Ja. Spielt er vielleicht auch irgendwie mit rein. Gut. Ja, ja, ich hatte sonst noch so generelle Punkte zu seinem Schauspiel notiert, sind nur ein paar kurze. Wollt ihr noch irgendwas zu der <lacht> Alkoholthematik sagen? Nee, halt. Nö, ich nee, glaube, das
0: haben wir deprimierend genug äh, beleuchtet. <lacht> ja, okay. Ähm, und zwar
2: großartig, wirklich großartig fand ich die Szene im Zug. Ähm, da sind Ron und Harry im Abteil und dann kommt Lavender und äh, steht da so am Fenster und ne, schreibt ans Fenster äh, Ron plus Lavender. Und ähm, im Gegenschnitt auf Ron und Harry spielt Harry mit diesem Sitzteil rum ja. vom Zug <lacht> Mit diesem ja. Zwischenteil, was man so runterfahren kann. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob das irgendwie eine Improvisation war oder so. Aber es ist einfach so lustig. So, ja. Also so, ah, ich bin irgendwie gar nicht dieser Teil der, der Konversation, sondern ich probiere einfach mal hier, ob man das. Dieser Satz ist so interessant, kann. das ist so spannend. Oh. Ja. <lacht> genau. ja, ich entziehe mich hier mal der ganzen Sache ja, so auf diese fand Art die auch so
1: genial, diese Szene. Das fand ich richtig, richtig Ich find, muss wirklich war. sagen, nachdem wir das, ähm, Henny hat das beim letzten Mal angesprochen, ob Daniel Radcliffe vielleicht wirklich besser im ähm, Genre Comedy äh, quasi äh, zu Hause ist, als im Drama-Genre oder irgendwie so. Mhm. Und ich mhm. muss auch sagen, ich finde, ich glaube, ich finde Daniel Radcliffe in Comedy, also in diesen witzigen Momenten, echt wesentlich stärker und besser als in diesen dramatischen.
0: Vor allem in diesem Film, würde ich sagen, auch.
1: Naja, ja. hat er
2: hat da... Er hat da irgendwie nochmal eine ganz, ein ganz anderes Selbstbewusstsein, ja. finde ich, in diesen Szenen. Es wird auch klar an der Stelle, wo er Hermine offenbart, dass er Ron nichts von dem Glückstrank Felix Verlies ja. gegeben ja. hat. Das finde ich auch mega gut gespielt. Das hat auch was ja. Komödiantisches. Ja, ja. Und dann das letzte war in der Szene, in der Harry dann letztendlich diesen Trank trinkt und äh, zu Slughorn geht, da in diesem ähm, Planetarium, mhm. und dann wieder gehen will. Da hält Slughorn ihn ja irgendwie auf und flüstert ihn so zu, but Mr. Potter. Lange Stille. Und dann sagt der Directive so, Sir! <lacht> so halb geflüstert, halb laut. <lacht> das, das gefiel mir auch einfach richtig, richtig gut. Das fand ich super. Fand ich super witzig. Ja, also er hat mir ähm, irgendwie im ersten Teil des Films war er mir generell irgendwie so ein bisschen zu eindimensional. Ähm, aber genug Szenen, die es für mich total rausgerissen haben bei dem Film.
0: Okay, ja. Was dann? Ich würde vielleicht gerne nochmal mal erwähnen, wie gut Emma Watson in diesem Film ist. Ich habe das Gefühl, bei das ihr kommen wir immer so ein bisschen zu kurz. Wir, wir schwärmen immer von Rupert Grint, bei dem ich immer noch nach sechs Filmen sagen würde, bester Schauspieler von den dreien zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja. Aber Emma Watson ist in diesem Film auch einfach richtig gut. Und wie, wie sie dies, dies Genervte, aber auch dies Verletzliche hat und quasi immer zeigt, wie sehr sie Ron mag, ohne es auszusprechen,
1: finde halt, Emma Watson zeigt halt durchgängig ein hohes Niveau. Ja. Ich, das ist irgendwie so bei Harry Potter und bei ähm, Ron ist es irgendwie so, dass man in, die Rollen haben so... Die haben auch mal so... Höhen tiefen, und Tiefen. Höhen ja. und Tiefen, genau. Und bei Emma Watson ist es eher ähm, also ein bisschen so ein Level, wo man... ja ich, Vielleicht sind wir da einfach verwöhnt, was das angeht. und das man stimmt keinen. natürlich. Ja. Ja, ja. Schöner Ausdruck auch. Sie hat auch zwischen... Ähm,
2: Orden des Phönix und Halbschutzplatz. Und doch sie hat einen TV-Film gemacht, tatsächlich. Ist das
0: Ballettshoe? ist ja. Ja. Okay. Hm. Habe ich nie gesehen, aber ich weiß, dass es den gibt.
1: Hm. Ja. <lacht> ja, ansonsten, was, was bleibt zu sagen? Ja, ja ähm, lass, lass wo man uns, uns finden kann. So. Ja, lass
0: uns erst noch Abschlussurteil machen, oder? Und ja. dann? Jo. Wie, wie fandet ihr es?
1: Ähm, ich ähm, habe äh, dieses Mal, glaube ich, echt euch viel zustimmen müssen. <lacht> ich mache den <lacht> immer noch total gerne. Ich glaube, das ist. Äh, ich kann mich nicht richtig entscheiden, weil ich die eigentlich alle extrem gut finde, außer den Vierten. Das wusste ich ja. Den Fünften hat mich echt überrascht. Den mochte ich bisher sehr gerne. Den fand ich jetzt beim nochmal gucken und besprechen sehr schlecht. Ähm, ich Den Fünften oder den? Den Fünften. Ach so, Fünften, okay. ja. Und äh, ich muss sagen, ich mag den. Ich finde aber auch, ja, der verliert sich irgendwie. Der ist so, ja, der hat echt viele Schwächen. Und trotzdem muss ich immer noch sagen, äh, ich gucke mir den gerne an. Ja, es ist so ein bisschen wie der, so ein bisschen de, der, wie soll man sagen, ja, der, der Absprung für den, für den nächsten Filme halt, ne? Die Absprungramp, die, die Rampe. Ja. Der Anlauf. Der, ja, so. Startbahn für die nächsten Filme und das ist, macht er sehr gut. Ja. Und der ist einfach wunderschön, der <lacht> Film, wirklich. Also das kann man sich auch jetzt, äh, zehn Jahre später, noch sehr gut an, anschauen. Ja, also ich wünschte, ich hätte, ich könnte den Film mit Epis
2: Augen sehen. <lacht> ähm, einfach weil ich persönlich diese Mischung aus Romantik, Komödie schon fast und dem Rest einfach nicht so passend fand, nicht so treffsicher fand, tonal nicht so treffsicher fand. Und ich würde es aber so gerne so sehen, dass es für mich passt, weil ich, weil ich, mein klar, kommen diese Kontraste ja auch im echten Leben vor. Es passieren böse Sachen, man hat aber auch die leichteren Momente. Irgendwie passte für mich da aber was in der Inszenierung nicht. Deswegen, ich bin immer noch ganz, ganz, ganz gemischt aber ich glaube, es kam schon rüber, ich fand extrem viele Sachen, äh, Zeilen oder Szenen oder so fand ich sehr unterhaltsam. Ich fand die Cinematografie auch stellenweise wirklich super. Ähm, und deswegen ähm, finde ich den Film mittelgut.
0: Es ist irgendwie, es scheint so das Problem zu sein bei allen Regisseuren, die einen zweiten Harry Potter Film abliefern müssen. Das scheint doch eine besondere Herausforderung zu sein, weil bei Chris Columbus war ja auch die Kammer des Schreckens, die die wir so mäßig fanden. Und jetzt bei David Yates ähm, hier der, der Halbblutprinz. Äh, ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Also ähm, einmal würde ich wiederholen wollen, ist, ich mag halt jede Szene für sich, aber als, als Film insgesamt zieht es sich im Mittelteil doch ziemlich. Ähm und es leidet halt, glaube ich, darunter, dass es der einzige Film ist, der wirklich Franchise-Probleme hat, äh, in dem Sinne, dass halt alles, was in dem Film irgendwie wichtig ist, ist nur dafür da, um den nächsten Film vorzubereiten. Und das ist dann für diesen Film nicht so ganz befriedigend. Äh, es sind aber so viele tolle Momente, dass der Film sich natürlich trotzdem auf jeden Fall lohnt. Also, dass dass das einer der Schwächeren der Reihe ist, zeigt ja eigentlich auch, wie gut die Reihe an sich ist. Weil, die wie gesagt, ne es sieht wunderschön aus, er hat diesen richtig guten Anfang, ein richtig gutes Ende, er hat viele tolle Momente, viele schauspielerische Höhen, Jim Broadbent, auf den wir auch nur ganz kurz eingegangen sind, weil es halt ja mittlerweile fast langweilig ist darüber zu reden, wie perfekt alle Schauspieler in dieser Reihe sind, ähm ja, auf jeden Fall eine Empfehlung natürlich. Auch wenn man natürlich vielleicht, wenn man sich gerade in Harry Potter, wenn man einen Harry Potter aus den acht rausgreifen würde, den man jetzt nochmal sich anguckt, würde man wahrscheinlich nicht diesen hier nehmen. Okay, wo kann man uns okay. finden? Genau, wo kann man uns finden? Auf Twitter unter ZebraPapagei.
1: Äh, auf <lacht> Facebook unter Papagei.
0: Auf Instagram unter Papagei for real, also vier real. Und auf ähm, YouTube unter co Papagei, wo es jetzt auch diesen Podcast zum Hören gibt. Wenn ihr ihn noch hören. mal hören wollt, aber auf YouTube.
2: Und ein mit, mit samt eines wunderschönen Teasers, den wir jetzt in Corona-Zeiten für euch zusammen gebastelt haben von unseren äh, respektiven Zuhauses. Und äh, den könnt ihr euch gerne anschauen.
0: Ja. Und nächstes Mal sind wir fast schon am Abschluss von Harry Potter. Das große Finale kommt. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1. Mein Lieblingspotter, ähm, ich uh. freue Oh,
2: und wenn ihr uns Kommentare hinterlassen wollt zum Podcast, dann macht das gerne unter YouTube unter den YouTube-Videos dieser Folgenden. Da könnt ihr natürlich super kommentieren und mit uns ja. in Kontakt treten.
1: Oder schreibt cool. uns auf Twitter oder auf Instagram oder schreibt uns einfach an. Folgt uns, folgt uns, ja, <lacht> wirklich,
0: wirklich, okay, wirklich. <lacht> Dann okay. sehen wir uns wieder, wenn es heißt Red, Red, Clip Clip Hangers. Des Todes. Genau, Red Cliff Hangers Genau, Red Hangers Red Tschüss Red Clip Clip. Hangers. Du, 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 du.
1: Okay Ciao <lacht> Tschüss